0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Aktuell, wir sprechen hier <lacht> Wir sprechen hier während der Saison circa alle zwei Wochen über Hertha BSC, alle News und alle Spiele. Und nur hier erfahrt ihr die top aktuellen News, denn wir reden hier nur über ganz aktuelle Themen zur aktuellen Stunde, immer brandaktuell. Es gibt hier quasi nichts, was älter als drei Tage ist oder so. Also, die Pflichtspielsaison hat begonnen, wir haben die erste Niederlage eingefahren und ähm, ja, alle wichtigen Dinge und die ganz aktuellen Dinge möchte ich mit Christopher besprechen. Grüß dich. Grüß dich. Und mit Marc Schwitzke, unserem Fanexperten. Hallo. Grüße. Ich hoffe, ihr habt nur absolut brandaktuelle Themen mitgebracht, denn was kann man hier nicht gebrauchen in einem Podcast? Nicht mehr aktuelle Themen kann man nicht mehr gebrauchen. So, nehmen wir an, du referierst auf den Podcast-Fluch. Also ich
1: kann es dir mal sicher sein, dass wenn das Ding online kommt äh, nächsten, Also ich bin mir sicher, wir nehmen äh, Stand jetzt, ist es ist äh, Montag, der 14.9., 19.14 Uhr. Und ich bin mir sehr sicher, dass dann äh, morgen am Dienstag dann äh, der Cordoba-Transfer äh, fertig gemacht wird. Oder weiß ich nicht, was sonst noch passieren könnte. Bruno Labbadia hat keinen Bock mehr, speist hin. Genau, der sagt morgen ich Facebook Live,
0: Instagram Live und Ciao. Ich vertraue diesem Podcastfluch fluch alles. Nee, ich und zwar spreche ich so ein bisschen auf eine iTunes-Rezension an, die wir bekommen haben. Und das war jetzt also ah. auch gar nicht böse gemeint, sondern eher sollte eher ein Scherz sein. Und zwar hat Herzhaft BSC uns nämlich vier Sterne verteilt und hat geschrieben, Jungs, 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 mindestens unter den Top 3 der Hertha-Podcasts EU-weit immer wieder froh, wenn eine neue Folge erscheint, allerdings manchmal auch am Thema Bedarf vorbei. So cool eine Saisonrückschau auch ist, dauert es teilweise ewig, bis ihr zu Potte kommt. Ich glaube, 90% eurer Hörer sind anderweitig genug informiert, dass eine komplette Nacherzählung der Saison inmitten der Sommerpause zumindest nicht in der Länge nötig wäre. Manchmal schleichen sich auch unnötige Wiederholungen ein, wie am Anfang der aktuellen Folge, wo, glaube ich, insgesamt von fünf Minuten dreimal erzählt wird, was man in der Folge vorhat. Ich weiß, du blau-weißer Bube, du hast es vor 120 Sekunden schon mal erzählt. Ansonsten top, immer wieder eine Freude. Vier von fünf Sternen, top Ebayer Ausrufezeichen. <lacht> also erstmal mal vielen, vielen Dank für diese Rezension. Äh, echt cool. Also ich bin äh, ja über jede Rezension froh und ich bin vor allen Dingen über Rezensionen froh, die uns auch berechtigte Kritik äh, einbringen. Und äh, ich muss ehrlich sagen und so ähm, selbstkritisch muss man dann auch sein, dass uns das natürlich schon häufiger mal passiert, dass wir Sachen äh, wiederholen. Äh, und ein bisschen repetitiv sind, auch weil natürlich immer jeder das nochmal sagen will. Also wenn eine Sache schon gesagt wurde, dann will natürlich auch jeder nochmal sagen, dass er das genauso sieht und das dann häufig nochmal erzählt. Und ähm, da werden wir ein bisschen mehr drauf achten, äh, wahrscheinlich schon in dieser Folge, in der es nur aktuell ist. Was wollen wir denn Themen diese sind. Folge machen, Lukas? <lacht> ja, also da gibt es viel, mag viel gibt's da, was wir machen Düh. wollen. Mhm, ja. Mhm. Nee, und das mit der Saisonrückschau, ja, wissen, haben wir auch gewusst, dass das jetzt ein bisschen spät kommt, aber dadurch, dass das so eine mega verrückte Saison war, wollten wir das einfach äh, auch nochmal für die Nachwelt festhalten, so dass man sich das vielleicht auch in 20 Jahren nochmal geben kann. Ähm, und ähm, ja, ansonsten ist natürlich wirklich der Fluch äh, eines Fußballpodcasts, dass wir immer besonders aktuell sein müssen, was mich dann auch immer in Bedrängnis bringt mit, äh, Schneiden und so weiter nach der Folge. Also Post-Production mache ich immer relativ zackig, dadurch bleibt keine Zeit für Kapitelmarken und Pipapo und große Nachbearbeitung, ähm, weil wir das natürlich dann auch so schnell wie möglich an euch raushauen wollen. So, und dann haben wir noch eine Rezension bekommen, die ist auch sehr positiv auf, ausgefallen von Grfgi oder GRFGI. Äh, gibt uns fünf Sterne, er, er schreibt Schmerz pervers. Schon alleine, weil <lacht> sie die Jungs schon <lacht> alleine. Moment, wollte der bei Pornhub was äh, <lacht> irgendwie kommentieren? oder? Das weiß ich, ich weiß, es ist ein Pornhub. Schnell mal im Tab geirrt. <lacht> was, was meinst du damit? Was ist denn das? Keine äh,
1: Ahnung. Ah, ah, da werden sehr erotische Sachen hochgeladen, ah, zum Beispiel okay. Hertha's 6 zu 1 gegen den sv 9000. Echt? Findet man das äh, da? Ja, also, keine Ahnung. Also es hat unsere auf jeden Generation, Lukas. Wahrscheinlich. Ja, noch, wahrscheinlich so ihr hattet aus. noch so verklebte Playboy-Hippen. Nee, ja. wir,
0: wir hatten die sexy Sportclips auf DSF. Genau. <lacht> <lacht> ähm, er schreibt, schmerzpervers. Schon alleine, weil die Jungs sich quasi ununterbrochen mit Hertha beschäftigen, haben sie fünf mhm. Sterne verdient. Ich, als langjähriger Fan, weiß, wie oft, wie oft das schmerzt. Nebenbei ist das alles auch noch informativ, sachlich und unterhaltsam. Macht weiter so. Yes. Vielen, vielen Dank auch für diese Rezension und es fängt schon so ein bisschen an. Ne? Also dieses, diese Schmerzen <lacht> fangen schon jetzt schon nach dem ersten <lacht> Pokalspiel an, die wir ertragen müssen. Aber wir machen das trotzdem gern für euch. Und wir haben ja schon häufig gesagt, es ist auch so ein bisschen Therapie hier. Gut. Ähm, Marc, es gibt ein bisschen Zuwachs im Hertha-Base-Team. Erzähl mal. Oh ja. Ähm, genau, wir haben jetzt für, also es hat
1: schon eigentlich während der letzten Saison begonnen, die dann corona-mäßig ja sich dann doch mal in die Länge gezogen hat, aber seitdem haben wir fleißig neue Redakteure äh, versammelt bekommen, ähm, teilweise durch Initiativbewerbung, das könnt ihr übrigens auch immer tun, wir freuen uns über Zuwachs, ähm, aber teilweise sind wir auch auf die Leute zugegangen, weil die beispielsweise bei Twitter irgendwie guten Kram gemacht haben und ja, da hat sich jetzt, warte, ich zieh kurz nach, <lacht> sechs Leute, sind jetzt dazugekommen, ähm, da wird zum, ich nenne die jetzt einfach mal, plus Twitter-Handle, damit ihr dann mal äh, ja auch gut fleißig folgen könnt. Und zwar ist es zum einen der Simon, ähm, das ist unterstrich Simon11, also in, in Zahlen, unterstrich das ist der Martin, das ist der, also Ed Thurn, also T-H-U-R-N Ich, 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 ich schreibe schreib die,
0: schreib die alle in die Beschreibung, also wenn ihr die braucht, dann Oder wir machen es dann. so,
1: dann, dann 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 lese ich das jetzt komplett nicht vor, sondern sag nur noch die Namen, die bürgerlichen quasi. Äh, Niklas ist dabei, jetzt als neuestes Mitglied, äh, Daniel ist dabei, Benjamin ist dabei und ein weiterer Chris ist dabei. Na <lacht> wir haben geil. So viele, wir haben wirklich zu viele, wir haben mittlerweile mhm. im quasi auch etwas nicht engeren Team haben wir vier also <lacht> allein deswegen brauchen wir mehr Diversität. Übrigens, ähm, was da auch wieder auffällt, es sind nur äh, Männer dabei und es sind auch bislang nur Männer im Team gewesen, also die Diversität ist noch nicht so gegeben, wie wir uns das wünschen würden. Ähm, wir können aber nicht mehr machen, als äh, offen neue Redakteure und Redakteurinnen suchen und das, die Tür offen halten. Bislang ist da irgendwie noch keine Frau leider durchgegangen. Ähm, wir hatten jetzt schon äh, weibliche Gäste im Podcast. Ähm, und ich versuche auch immer, wir, zu, wir machen jetzt zu jedem Bundesligaspiel und zu ein paar DFB-Pokalspielen auch immer die Vorberichte und haben dazu dann ja Fans und Experten zu den jeweiligen Vereinen. Und da versuche ich auch immer eine ganz gute Quote zu halten, also mindestens 50 Prozent Frauenanteil zu halten, weil mir das auch wichtig ist, dass das irgendwie, ne, ähm
0: ja, wobei es, ist ja, ja um, ist. wobei es ja jetzt nicht um die Quote an sich geht sondern weil die auch einfach Ahnung haben und äh, ja natürlich ich lade cool. mir da
1: nicht irgendwen ein aber es gibt diese Leute ja, ja eben finde ich ist es ist ne um diese Sichtbarkeit zu gewährleisten sollte man dann auch eher dann vielleicht doch mal die Frau fragen wir
0: werden ähm, wir werden auch im Podcast ja. jetzt äh, demnächst äh, eine Gästin, sagt man das so Ich richtig weiß es gar nicht. nee tatsächlich ja,
1: glaube ich dass man Gast nicht gendert oder der Gast, die Gästin?
0: Ja. Ja, wobei, könnte man doch wahrscheinlich. Nun gut. Egal. Wir haben auf jeden Fall bald wieder weibliche Verstärkung hier. Und zwar Anna, herzliche Grüße. Ich weiß, dass ihr unseren Podcast hört. Ähm, ist auch bald wieder dabei. hatte heute Abend leider keine Zeit. Aber das ähm, wird vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge was. Genau, so, Gut. und äh, um das zu beenden, das sind wie gesagt jetzt die sechs
1: neuen Redakteure, die habt ihr alle schon lesen können auf der Website, ähm, das sind, äh, finde ich teilweise, also nicht nur teilweise, es sind richtig gute Artikel, ähm, wir sind da total froh drüber, weil die ein total, total breites Spektrum abliefern, also der eine schreibt irgendwie einen Bericht zum Testspiel gegen Amsterdam. Der andere hat jetzt mal einen sehr philosophischen Text äh, geschrieben und die These zum Transhumanismus auf den Fußball angewandt. Also so ne, völlig äh, etwas, was man sonst nicht so lesen würde. Und da sind wir sehr froh drüber, dass die Themen sehr divers sind, aber wir auch äh, quantitativ echt gut dabei sind. Und ich habe da echt Bock auf die neue Saison mit den Leuten. Und wie gesagt, wir sind immer offen für neue Redakteure. Und äh, wenn ihr euch bewerben wollt, dann macht das gerne, gerne mit einer Arbeitsprobe auch schon, ähm, wenn nicht, dann würde ich vielleicht dann nochmal fragen, weil wir müssen schon grundsätzlich ungefähr wissen, was euer Niveau ist, aber ihr müsst keine ausgebildeten äh, Schreiberlinge sein und äh, ja,
0: das nochmal der Shoutout. Genau, herterbase.de ist da die Adresse, wir werden die ganze neue Saison da begleiten, klickt darauf. Gut, also wir machen das heute so und zwar war ich jetzt tatsächlich zwei Wochen lang komplett raus irgendwie aus der härter welt Also komplett ist natürlich falsch, aber schon nicht, wahrscheinlich nicht so drin wie ihr beide. Deswegen nehme ich heute mal die Rolle des äh, Unwissenden ein. Wo, ja, es ist
2: halt quasi fast wie immer. Ja, das ist eine angenehme Zeit sagen, in den zwei also, Wochen. Aus allem raus sein, vielleicht ja, hätte ich mir vielleicht auch mal besser geben können.
0: Ja, also war wirklich angenehm. Ich habe mhm. wirklich äh, gelesen... Ähm, Musik gehört, viele Brettspiele gespielt. Wir werden über, übrigens heute nicht über Brettspiele reden, nur falls das jetzt hier irgendwelche Leute vermutet haben. Ähm und ähm, genau, werde euch mal so ein bisschen die Fragen stellen, was so passiert ist äh, in den vergangenen Wochen. Und ähm, dann könnt ihr die gleich auch für die HörerInnen mit beantworten. Fangen wir doch an mit den Zugängen und Abgängen im Team, Christopher. Wen hast du denn da als erstes auf der Liste bei dir? Ja,
2: zum Glück habe ich mir die aufgeschrieben. Ähm, genau, wir haben die letzte Saison abgeschlossen und die neue beginnt jetzt quasi wieder, jetzt vor einem Monat. Ähm, es ist so richtig losgegangen auch mit dem ersten Testspiel. Vorher hatten wir einige, wie du schon nennst, Abgänger halt zu verzeichnen, unter anderem Ibisevic, Kalu, Skelbe, Thomas Kraft, Marco Grojic. Marius Wolf, Pascal Köpke, Alexander Espein, Dennis Marsch und auch die ganzen Jugendspieler, also so ein äh, Palko Dadai beispielsweise, Mo Krippit äh, ähm, und Bark, die haben äh, in die zweite Mannschaft wieder gewechselt, hatten also in der Profimannschaft jetzt erstmal keinen Platz. War also eine lange äh, Liste an Abgängen mit dabei. Und dem gegenüber standen ja gar nicht so zahlreiche Zugänge zum jetzigen Zeitpunkt, das werden wir denke ich später im Podcast auch nochmal weiter thematisieren, aber auf der Zugangsseite stehen da einmal Alexander Schwolo aus Freiburg gekommen, etablierter Torwart, der, oh Gott, jetzt kann ich ihn auch wieder nicht aussprechen, Dio Seefuig. Ja, so, so, ich Volk, Volk, Genau aus Holland, äh, Nils Körper ist zurückgekommen aus Osnabrück, der war ja nur ausgeliehen, ist jetzt nimmt jetzt aktuell den äh, die Position als dritter Torwart bei uns ein und ähm, ja, wenn man so möchte, André Duda ähm, war ja ausgeliehen, ist jetzt auch von Norwich zurückgekommen, weil Norwich abgestiegen ist und gehört zum jetzigen Zeitpunkt zumindest auch bei uns wieder zum Kader, das so von den Abgängen und den Zugängen, der wird sich sicherlich in den nächsten Wochen äh, Mark hat es ja vielleicht auch schon angekündigt, ähm, mit unserem Fluch, morgen gibt es vielleicht schon den nächsten Zugang, wir werden es sehen. <lacht> ähm, da auf jeden Fall wird sich auf jeden Fall nochmal etwas tun, aber das ist so der aktuelle Stand, Stand heute, was die Zu- und Abgänge angeht.
0: Genau. Äh, was ich nur gesehen habe, äh, so als ich mal so ganz sporadisch unterwegs war im Internet, dass ähm, Pascal Köpke weg ist.
2: Wo ist der hin? Der ist nach Nürnberg gegangen, zu deiner zweiten Heimat. Ah!
0: Ja, 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 ja. Du die hast irgendeine... Lukas, wir wollen uns ja nicht wiederholen, aber ich... Sorry, ich <lacht> erinnere mich nicht. Du hast irgendeine spezielle Beziehung zum Club, kann es sein? Bevor ich dir die Frage beantworte, sage ich dir erstmal nochmal, was wir heute vorhaben. Also, nee, Quatsch. Ähm, <lacht> ja, äh, ich... <lacht> <lacht> ich äh, ja, also ich finde, die brauchen auch Verstärkung. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich glaube, dass der Köpke da ganz gut hinpasst, würde ich sagen,
1: oder? Ich finde was? das ziemlich ideal. Ich ja. glaube, die Bundesliga war einfach ein Sprung zu hoch für ihn. Es war total verständlich, dass Hertha damals so ein Experiment gewagt hat, eben hinter Kalu und die Bischewitsch zu sagen, gut, wir vertrauen dann einem jungen Spieler und schauen, ob wir ihn ranführen können. Und Köpke, der nach zwei guten Jahren bei Aue gesagt hat, ich versuche jetzt mal den Sprung, es sind jetzt echt zwei Handvoll Spiele, glaube ich, das, äh, dann zusammengekommen für Hertha in zwei Jahren. Er hat sich nicht durchsetzen können ähm, unter verschiedensten Trainern. Äh, Jürgen Klinsmann hatte ihm zwar noch die Chance gegeben und ihm auch noch, er ja, in seinen berühmten Tagebüchern versichert, ein vielversprechendes Talent zu sein. Das hat jetzt Bruno Labadia eher nicht so gesehen. Ähm, hat den und bei Nürnberg vielleicht
0: noch mal hochgetrieben.
1: Richtig genau, das war äh, er wollte. Er, ist, er bleibt der Hertha-Fan und möchte... Sehr, glaub, äh, ne? sehr glaubwürdige Einschätzung. Genau. Er möchte das Projekt weiter anschieben, bestimmt. Nein, ähm, nein. also Pascal Köpke ist dann jetzt für 800.000, ähm, zumindest sagt das Transfermarkt.de, äh, zu ähm, Nürnberg gewechselt, hat dort sehr viele Jahre in der Jugend gespielt, sein Vater hat da sehr lange gespielt, er kennt da sehr viel, auch wenn sich bei Nürnberg, glaube ich, jedes Jahr sehr viel tut, aber dennoch kein unbekannter und er stößt dazu in Mannschaft, wo er sehr wahrscheinlich sofort Stammspieler sein kann. Ähm, ich glaube, das ist genau der richtige Schritt für ihn. und ja. Äh, ja. Alles Gute also, für ihn, alles Gute. genau. Alles ja, Gute. genau, er hat sich ja nie mhm. hängen lassen oder sonst was. Das hat nee. halt einfach nicht gereicht. Ähm, genau, ansonsten, wie äh, Chris schon gesagt hat, sind noch ein paar andere jüngere Spieler gegangen. Also Dennis Marsch, äh, eingewechselt zu St. Pauli gegangen. Luis Klatte, anderer Nachwuchsteuerhüter, ist zu Hansa Rostock gewechselt. Äh, Mo Kibrit ist jetzt ganz frisch ähm, zum KFC Irding gewechselt, also zahlreiche Eigengewächse, die den Sprung nicht ganz geschafft haben zum Profi-Team, äh, haben sich jetzt in die zweite und dritte Liga begeben, wobei man bei Smash und Kiprit sagen kann, dass sich Hertha bei Klatte, weiß man es nicht, weil es nicht überliefert ist, äh, sich Rückkaufoptionen gesichert hat, also zumindest noch mit einem halben Auge drauf schielen wird, mhm. wie sich die Jungs entwickeln, dasselbe ja bei Marius Gersbeck, der jetzt übrigens die offizielle Nummer eins beim mhm. Karlsruher SC geworden ist, nice. ähm, nachdem die ihren Stammkeeper an Freiburg äh, abgegeben haben, also Glückwünsche dahin, ähm. Also ja, genau. Ja, ein Name dazu. fehlt mir da
2: noch, den hatte ich auch vergessen, ähm, wenn wir jetzt die Jugend noch ansprechen, und zwar Samacic. Wen? wen? Samal, äh, Sam, ah ja. Samal <lacht> und äh, Samalhalasimic. Sam äh, Sam den Namen darf man jetzt auch nicht mehr aussprechen. Also Samalhalasimic. Oh, ja. Ähm, Samacic, ja. genau. genau. Der ist nach Leipzig jetzt gewechselt, wobei vorher ja auch irgendwie so Namen wie Barcelona... Ähm, und Co halt irgendwie rumkursierten und am Ende also ist es dann doch Bayern. ein Verein aus der Bundesliga geworden. Ich glaube, wir brauchen da auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, war jetzt schlecht kein, beraten der Mann. Kein schöner Abgang, aber ja. Was was soll man? Ja, sagen? Ja, zumindest
1: ne? es ist ja es ist halt eine bittere Geschichte, die sich immer wieder mal zuträgt. Ne, selber hatte man bei Hertha auch bei beispielsweise Janni Regesel, der wahrscheinlich wesentlich weniger talentiert ist als Samacic, aber trotzdem sehr schnell sehr viel wollte mhm. und dann Reis ausgenommen hat. Da weiß man mittlerweile, das war nicht so klug. Der ist, glaube ich, mittlerweile immer noch vereinslos seit über einem Jahr oder so. Ähm, und Samacic ist halt die Geschichte ne, ähm, vom Berater und von der Familie schlecht beraten gewesen. Also soll wohl sofort ein sehr viel höheres Gehalt und deutlich mehr Einsatzzeiten verlangt haben. Äh, wo man sich fragt, naja, mit welcher Berechtigung eigentlich? Du hast drei Bundesliga Einsätze nee. und du wurdest jetzt auch rangeführt. Also vor allem äh, ja Jahren ihn bei Bundesliga der zu spielen ist nicht so. Ich frage mich bei der Geschichte
2: ja. dann auch, wenn er mehr Einsatzzeit fordert und dann zu Leipzig geht, der ja jetzt auch qualitativ deutlich besser als als wir jetzt mal dastehen.
1: Und die keine U23 haben. <lacht> und das also, auch, das auch noch. Nicht, also darüber kannst du ja. Den sehen wir doch nie äh, wieder. Kommen.
2: Den sehen wir doch nie wieder. Na, der wird halt schon Also ich habe ich habe letztens mit
1: äh, Henry vom äh, von Damen bei Podcast Grüße da auf Twitter so ein bisschen gewitzelt, äh, weil er er schrieb, naja gut, äh, Winterpause ist dann Laie angesagt und ich habe dann quasi das Statement schon vorbereitet und geschrieben, ja, das letzte halbe Jahr war für mich nicht einfach in Leipzig. <lacht> hab ich habe viel zwei Erzgebirge Auer angreifen und wieder mich mit Spielzeit empfehlen. Und dann oh bin ich Mann. ganz sicher, äh, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Ähm, ist natürlich Heme dabei und ähm, ich finde es dann auch befremdlich teilweise, wie dann so Social Media Accounts von ihm gekapert werden, geführt von Kommentaren, die ihm dann wirklich das Schlimmste wünschen und Verletzungen. Das ist dann immer völlig drüber. Ähm, aber ich kann auch den Unmut verstehen, weil es halt so unverständlich ist und weil man sich, glaube ich, schon auch als Hertha-Fan gewünscht hat, oh, das ist jetzt irgendwie nach Meier so das größte, vielversprechendste Talent der letzten Jahre in der Ak Akademie gewesen. Den, bei, von dem Namen hört man ja schon seit der Gefühlt 15 ist. Und äh, so ein Talent dann zu verlieren, ist dann immer irgendwie schade, weil sowas natürlich auch irgendwie identitätsschiffend ist. Der Junge war da bei Hertha, seit er sieben ist. Und dann halt so einen Abschied zu nehmen ist denn schon bitter irgendwie und ähm, jetzt wird man sehen, wie er sich entwickelt. Sowas kann auch gut gehen, ne? Vielleicht spielt er in zwei Jahren Stamm und Champions League und dann wird man sagen, okay, äh, immer noch kein schöner Abschied gewesen, aber der Junge hat sich gemacht. Es kann aber auch wirklich in die andere Richtung gehen und werden sich viele bestätigt fühlen. Ähm, schade, ist es so oder so. Ähm, naja.
0: Haben
2: wir mittlerweile eigentlich einen Sponsor, Chrissy? Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir
0: nicht. Haben wir nicht.
2: Mal gucken, ob wir überhaupt jetzt beim Bremen spielen. Das ist also in einer Woche.
0: Aber ich, also ich war noch der Meinung, dass Amazon und Tesla äh, im Ach Gespräch ja. wären. Wie ist da der aktuelle Stand? Ach ja, du stimmt. du bist ja raus gewesen, Lukas. Er, lass es uns äh,
1: erklären. Äh, Tesla und Amazon haben Nein gesagt. Ähm, und jetzt hat zuletzt der Berliner Kurier, glaube ich, berichtet, das sei jetzt aber auch schon wieder zwei Wochen her oder so, dass. Ähm, er hat also sich mit zwei fin mit zwei Firmen, ich glaube zwei fin N N Finanzdienstleistern oder zumindest ist eine Firma davon ein Finanzdienstleister mit einem blauen Logo. So soweit die ominöse Nachricht. Da hat man jetzt aber auch nichts weiter gehört. Jetzt gibt es dann natürlich mehrere, kann es Allianz nennen, Deutsche Kreditbank, PayPal oder PayPal, wie man in Berlin sagen würde. <lacht> das ist eigentlich <lacht> ganz geil. Ähm, das ist ich eigentlich ganz, ganz geil. Ne? Finde ich, ich ganz cool eigentlich. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall weiß man da nicht mehr. Und das äh, dritte Trikot, wenn wir dazu überleiten wollen, ist ja jetzt auch veröffentlicht worden. Die Mannschaft hat ja auch gegen Braunschweig in diesem Trikot gespielt. Es ist ein äh, durchweg rotes Trikot mit einem weißen Berliner Bären und den initialen BLN <lacht> ähm, noch unter diesem Bären äh, gestickt. Ähm, soweit ich mir es habe erklären lassen, würde dieses BLN zumindest verschwinden wenn ein neuer Hauptsponsor dann gefunden ist. Aber so ist es jetzt erstmal in den Verkauf gegangen. Ich glaube, das äh, Heimtrikot ohne Hauptsponsor ist jetzt in gewissen Größen auch gar nicht mehr zu bekommen. Ähm, da hat es ja echt einen echten Run drauf gegeben. Ähm, kann ich auch verstehen, ich finde das echt schick. Und eben, wann kriegt man mal die Gelegenheit, das ohne Sponsor zu kaufen? Gut, die Situation gab es vor ein paar Jahren, als es mit Better at Home so spät erst über die Bühne ging. Aber ich würde jetzt auch Stand jetzt nicht davon ausgehen, dass Hertha zum einen neuen Sponsor ja, gefunden sich hat. Ich glaube auch, dass Hertha, genau, aber Hertha hat auch insofern nicht Druck, als dass es ja so ist, dass Teddy die Zusammenarbeit quasi initiativ beendet hat und daraufhin eine Abfindung an Hertha gezahlt hat. Mhm. Also, man hat Geld in die Taschen bekommen für einen Sponsor, man hat ihn jetzt bloß nicht mehr und deswegen ist man jetzt nicht auf Teufel komm raus dazu gezwungen, zum Saisonstart einzupräsentieren.
2: Ja, das nicht, aber grundsätzlich, glaube ich, hat auch wenn es um Medien ist. Genau, grundsätzlich hat man in den Medien aber doch auch mitbekommen, dass sich gerade die Suche nach einem neuen Sponsor eher schwierig gestaltet. Du hattest die beiden Finanzdienstleister oder grundsätzlichen Finanzdienstleister mit dem entsprechenden Logo halt als Gerücht jetzt auch mal in die, in die Welt gesetzt, beziehungsweise konnte man in den Medien nehmen. Dazu gehört vielleicht auch noch, dass man versucht hat, zumindest ähm, stand auch das in den Medien drin, dass man versucht hat, bei Trigema äh, nochmal anzufragen. Ähm, ich kann gar nicht so viel zu Trigema sagen, ich weiß nur, dass es halt äh, zur zweitliga Saison schon mal ähm, auf dem Trikot drauf war als Sponsor. Jahre her, 20 Jahre, Jahre her. Jahre her ist schon, ähm, ja, ich glaube Marc, da warst du noch gar nicht geboren. Und ähm, <lacht> trotzdem hat man das eben da versucht, es ist ein bisschen ähm, blöde irgendwie auseinander ähm, gegangen oder sei wohl blöd auseinandergegangen und äh, trotzdem ähm, ja, sind da so ein paar Interner rausgekommen, so von wegen, dass man da, als man da angefragt hat, da so ein bisschen so eine Summe von, ich glaube, was waren es, 4,5 Millionen Euro im Raum stand, wo man sich dann auch direkt fragt, okay, man gibt Teddy ab, von welcher Seite jetzt auch immer, die haben wohl 7,5 Millionen Euro im Jahr gezahlt. Jetzt ist man auf der Suche nach einem neuen Sponsor, die Big Player. Wie ich ja jetzt einfach mal nenne, äh, nenne ähm, wie Amazon und Tesla haben wohl ähm, allem anscheinend nach abgesagt. Und jetzt versucht man irgendwie bei Trigema für 4,5 Millionen anzufragen. Also irgendwie zeigt das eigentlich auch deutlich, dass man da vielleicht auch aufgrund von Corona da durchaus an Grenzen stößt und da durchaus Probleme da auch Da würde ich bekommt, noch was einfügen wollen. Einen Sponsor zu bekommen, Weil
1: ja. äh, die BZ, glaube ich, oder BILD, wie auch immer, berichtet hat, dass das bei der Trigema-Geschichte tatsächlich ein anderes Problem ist. Und zwar nicht, dass Hertha großes Interesse daran hätte, Trigema unter Vertrag zu nehmen oder andersherum, ähm, sondern äh, bei der Sponsorensuche ist nicht nur Hertha quasi eingebunden, sondern auch äh, Sport5, glaube ich, heißt mm -hmm. das, ähm, die ja sowieso schon immer bei Marketing-Sachen und so weiter helfen. Und da hat ein Subunternehmen, glaube ich, hat ohne Absprache mit Hertha bei Trigema angefragt. Ja. So. Was, was wiederum anderes Problem auf, offen macht, weil warum wird da nicht miteinander geredet? Ja. Das ist irgendwie, das, ist das, das hat Problem. eher den Geschmack des letzten Jahres eben, ne? wo alles mhm. so irgendwie, jeder macht mal sein Süppchen, aber äh, es wird nicht miteinander gesprochen, eben weil auch diese Zahlen eben gar nicht dazu passen, was Hertha haben will. Und äh, das äh, wurde zumindest von der Springerpresse ähm, berichtet, dass mhm. da quasi mal kurz ein Alleingang gestartet wurde und dass das jetzt gar nicht im Interesse von Hertha gewesen ist.
2: Ja. Ja, ich glaube, man kann trotzdem zusammenfassen, dass es sich, ähm, glaube ich, gerade schwierig gestaltet, einen neuen Sponsor zu bekommen, zu entsprechenden Konditionen, die man sich vielleicht auch vorstellt ähm, und deswegen sind wir, bin ich, sehr, sehr gespannt, ähm, a, wann es einen neuen Sponsor geben wird und wer das dann tatsächlich auch sein wird, ob das dann am Ende zur Enttäuschung führt, ne, so ein TD Plus so in etwa <lacht> ähm, oder ob die tatsächlich da noch, m, m, ja noch ein Big Player irgendwie aus dem aus dem Hut zu ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, also ich glaube, die
0: Testspiele haben ja da auch nicht geholfen, wenn ich das so mitverfolgt <lacht> habe, wenn ich jetzt nur mal auf die Ergebnisse geguckt Du bist geguckt ein Überleitungsgott. Habe, ne? ja, wir du haben bist ein ganz souveränen 0 gegen
2: Viktoria Köln eingefahren. Das also, ja, ein Sponsor das noch nicht aber hinter der Tür irgendwie hervorgerufen weil da weiß ich aber auch nicht, also hallo. <lacht> ja, Victoria Köln. Große haben wir die Großartige ja, aber, aber Jugendarbeit. Wirklich, an die Wand haben wir die gespielt.
0: Ähm, ja, kloppt. Wie, wie sind so grundsätzlich die Testspiele ausgegangen, Chrissy? Ähm, also du hast jetzt gerade den Sieg gegen Viktoria Köln schon angesprochen. Den gab es ja zu zuallererst zu und dann folgten aber noch zwei, drei weitere Tests. Ähm,
2: wie liefen die denn so? Genau, also das erste Testspiel, du hattest es gerade gesagt, gegen Viktoria Köln war jetzt genau vor einem Monat, heute ist glaube ich der 14.9., beim 14.8. war das erste Testspiel gegen Viktoria Köln zu Hause im Amateurstadion. Und das, ich weiß nicht, einige von, von den Zuhörern werden es selber auch gesehen haben, ähm, war jetzt nicht die ganz große Kunst, würde ich sagen. Es war mehr schlecht als recht. Am Ende hat man sich da dann trotzdem durchgesetzt mit einem Tor von, von Luke Bacchio und von Redan. Aber spielerisch war da jetzt auch nicht, also haben die die jetzt auf jeden Fall nicht hergespielt, was man vielleicht ja erwarten könnte. Jetzt nicht muss auch in der Vorbereitung, da gibt sich ja auch noch vieles. Aber das war jetzt auch nicht das, das Bombenspiel. War halt ein normales Testspiel. Wobei ich glaube, man, muss man auch mal sehen. Ja?
1: Wobei man es ergänzend dazu sagen muss, dieses Spiel fand eben auch zu einem Zeitpunkt statt, wo Hertha eigentlich nur Kondition gebolstert zu dem Zeitpunkt. Und jetzt sollte man quasi das erste Mal einfach wieder, ah, so fühlt sich das gegen einen Gegner an, äh, mhm. spüren. Ähm Dementsprechend war das auch jetzt noch nicht groß äh, mit Taktik verbunden oder das sind die spielerischen Ans äh, Ansätze, die wir zeigen wollen, sondern wir wollen jetzt einfach wieder so eine Art Matchpraxis einfach nur reinbekommen, aber die, war, die hatten eigentlich relativ schwere Beine, also ähm, das muss man schon dazu sagen, äh, während Viktoria Köln glaube ich deutlich weiter war, weil ja dritte Liga dann auch ja. vorher gestartet ist? Ja, nee. ein bisschen, glaube ich. Sie startet früher?
2: Ja, ja auf aber jeden Fall waren die geben. schon
1: weiter in der Vorbereitung und äh, das muss man schon ergänzend dazu
2: sagen. Es war auch kein ähm, Spiel. Besonders für so Spieler wie eben einen, ja. Nee, also wie gesagt, es war, denke ich, auch Achso, kein ich Spiel, Spiel sagen, wo man jetzt wirklich ähm, Bedenken haben müsste. Also, es war jetzt nicht, nicht geil so, aber es war halt ein Testspiel, wie wir auch schon gesagt hatten. Man hat das Spiel am Ende gewonnen 2 zu 0 und ähm, damit ist gut. Ja, also es war jetzt, war okay, würde ich sagen. Richtig. Genau, aber dann darauf folgten dann ja noch drei weitere Testspiele. Ähm, zehn Tage später, beziehungsweise elf Tage später, dann ging es gegen Ajax, dann ist also nach Holland gereist und hat dann dort ähm, 1 zu 0 verloren. Das war, da auch ganz kurz darauf einzugehen, ein Freistoßtor, der abgefälscht war, also das, das, der Freistoß war abgefälscht von so dass man da jetzt auch nicht so ganz viel ähm, gegen tun konnte. Das war halt, ja, so ein bisschen der Anfang von einer unglücklichen Phase, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem hat man das Spiel am Ende dann 1 zu 0 verloren. Und was man auch dazu noch sagen kann, ähm, bitte? Was das ist auch verdient. Genau, es war verdient auf jeden Fall, aber was ich auf jeden Fall noch zu sagen wollte, ist, dass das erste Testspiel war, wo ein Boyata zum Beispiel gefehlt hat, ja, also der war da im ersten Spiel mhm. wohl noch mit dabei, mhm. aber in den darauf folgenden Spielen, jetzt gegen Ajax, dann gegen PSB und auch gegen den HSV, war die Innenverteidigung, und das wird, denke ich, auch nochmal ein zentrales Thema bei uns jetzt im Podcast sein, ähm, neu zusammengewürfelt, also die die starken Spieler jetzt wie Boyata, bzw. auch Riga ähm, gab es dann in der Form dann nicht mehr, die haben jetzt nicht mehr zusammenspielen können in der Testphase, und das hat sich dann durchaus auch bemerkbar gemacht. Also wir haben, ich denke, damit können wir das abschließen, das 1-0 gegen Ajax, das Spiel haben wir, wie du auch schon sagst, ähm, verdient verloren, und ein paar Tage später, oder vier Tage später, ging es dann zu Hause gegen PSW Eindhoven, die. Eindhoven? Eindhoven äh, wo wir dann richtige Klatsche bekommen haben, nämlich ähm, 4 zu 0 haben wir dann da verloren. Und ähm, das war auch so ein bisschen, ja, das äh, ein bisschen slapstick auch, also mit Eigentor von Stark, der ich keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Eigentore der mittlerweile auch schon auf dem Konto hat, aber ähm, da lief schon so einiges äh, schief. Und da dachte man auch so zum ersten Mal, wenn man jetzt sagt, irgendwie bei dem ersten Testspiel 2-0 war jetzt nichts Besonderes, aber war okay, haben sie gewonnen. Ajax das erste Mal verdient verloren. ja dachte man, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Und dann zu Hause gegen PSW, PSV ain't Hilfen äh, 4-0 verlieren. Und auch verdient, genauso wie gegen Ajax, auch verdient zu verlieren. Da dachte man sich dann schon eher, okay, ähm, ja das ähm, wird, glaube ich, ein schwieriger Saisonstart oder könnte ein schwieriger Saisonstart sein oder werden. Ähm, schlauerweise. Ja, also ich muss sagen, äh, ja.
1: ich muss sagen, ganz kurz zu Eindhoven, das hat mir nämlich auch schon mehr Sorgen bereitet als das Ajax-Spiel. Man muss zu den beiden Spielen sagen, dass Ajax und Eindhoven natürlich deutlich, also wirklich weiter in ihrer Vorbereitung waren, weil die Liga schon begonnen hat. Also die mussten dazu schon bei einem ganz anderen körperlichen und spielerischen Stand sein und das hat man auch gemerkt. Plus, das sind ja auch hochklassige Gegner, besonders Amsterdam. Äh, hat eine Top-Mannschaft auch, ähm, die europäisch echt mithalten kann. Eindhoven will angreifen mit äh, jetzt äh, Schmidt als Trainer. Ähm, aber ja, besonders dann die Leistung quasi nach dem 0-2-Treffer zu gegen Eindhoven war dann echt ein großes Problem. Mhm. Ähm, und da kommen wir dann zu einem der zentralen Probleme, die sich da aufgetan haben. Äh, das ist halt die Kommunikation in dem Team. Ne? Also ähm, es wird kaum miteinander gesprochen, es wird nicht gepusht, es wird nicht dirigiert. Ähm, wir werden auch dazu jetzt wahrscheinlich später noch mehr zu sagen, aber dieser, dieses Wegbrechen zahlreicher äh, Routiniers mit Schäbrett, Ibizovic, Kalu und Kraft ja. äh, tut dieser Mannschaft weh und das hat man besonders in diesen Testspielen dann auch schon gemerkt, dass, äh, dass es ein Problem dann gibt, weil keiner das Zepter in die Hand nimmt und das hast du dann besonders gegen Eindhoven gemerkt, wo du untergegangen bist und das Bestimmt. ja, äh, ja ich noch
2: Ist mir definitiv auch äh, aufgefallen, werden wir äh, wahrscheinlich definitiv, äh, wahrscheinlich definitiv, werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ähm, die Vereinsführung hat sich dann gedacht, ja gut, das letzte Testspiel, ja, vorher wirklich starke Gegner mit Ajax und zumindest auch mit Eindhoven. Ähm, dann nehmen wir zum zum Abschluss der Testspielreihe einfach nochmal einen Gegner rein, den wir auf jeden Fall schlagen, weil der HSV, <lacht> und, äh, wissen wir alle, den, also wenn wenn einer noch mehr ins Fettnäpfchen tritt, ähm, als wir, dann ist es doch eigentlich der HSV und dann wollte man sich quasi kurz vor dem ersten Pflichtspiel dann gegen Braunschweig einfach nochmal selber so ein bisschen pushen und sagen, okay, so schlecht ist es ja dann doch nicht. werden wir nochmal <lacht> kurz gegen den HSV sind also nach Hamburg gereist ähm, und äh, haben dann auch dort leider verloren. 2 zu 0, das ist damit das dritte Testspiel in Folge gewesen ohne eigenen Treffer, was auch noch mit hinzukommt, wo man jetzt dann auch gar nicht mehr so wirklich wusste, okay, wir haben hinten Probleme, wir kriegen also die Innenverteidigung nicht irgendwie richtig gestellt, beziehungsweise auch Abspracheprobleme, das fällt da hinten so ein bisschen auseinander, aber auf der anderen Seite haben wir auch noch Probleme irgendwie das Tor zu treffen, also da war dann kurz vor dem ersten Pflichtspiel ja schon wieder die Hütte am Brennen, da wusste man ja gar nicht mehr, wo man jetzt steht. Wie steht's denn gerade beim HSV? 3-0 für Dresden. So. 3-0 Dresden. So, 54. Ähm, so.
1: Also, man muss, äh, also, äh, auch da muss man sagen, also bei der Vorbereitung, da werden wir jetzt noch länger drauf eingehen, hat schon sehr viel nicht funktioniert. Das fing aber auch schon damit an, dass einfach auch äh, Testspielbegegnungen auch flach äh, gefallen sind. Also, ähm, man sollte eigentlich noch gegen Saint-Étienne spielen. Das musste dann Corona-bedingt abgesagt werden, äh, weil es äh, Fälle beim Saint-Étienne-Team gab. Zum Glück ist es äh, vorher rausgekommen, logischerweise. ne? Sonst äh, wäre das auch für Hertha ein Problem geworden. Gegen Eindhoven waren eigentlich zweimal 90 Minuten angesetzt. Hat nicht hingehauen, weil Eindhoven zu viele Verletzte hatte. Ähm, also da sind schon mal äh, wichtige Testspielerfahrungen ähm, und ähm, Erkenntnisse halt weggebrochen, weil äh, Testspiele ja nicht nur dafür angesetzt werden, um zu gewinnen, sondern du willst da ja eigentlich ähm, einfach gewisse Erkenntnisse draus ziehen, wie spielen wir gegen den Ball, mit dem Ball und so weiter. So suchst du das ja aus, auch die Stärke der Gegner. Ähm, und das ist, das tut, glaube ich, jedem Trainer dann weh, wenn solche Testspiele wegbrechen, weil du nicht dasselbe Konzept durchziehen kannst, wie du dir es vorher überlegt hast. Ähm, Hertha war sicherlich nicht das ein, einzige Team, was diese Probleme hatte. Einige Testspiele sind Corona-bedingt weggebrochen. Aber da hat es schon irgendwie auch schon so angefangen, irgendwie, dass da Sand im Getriebe ist. Das hat sich dann auch durch die Spiele quasi einfach auch sportlich gezogen. Äh, wie gesagt, Victoria test war in Ordnung, war weder besorgniserregend noch, äh, ja, hilbehoch ähm, Amsterdam verlierst du halt, gegen Endhoven gehst du unter und gegen Jetzt den wiederholst HSV wiederholst du grad
0: was, du wiederholst grad <lacht> was.
1: Ich fasse zusammen. Ähm, ja, du fasst
0: immer zusammen.
1: Und der HSV, ja, also man muss dazu sagen beim HSV, dass da auch dann diese Länderspielpause halt schon ein Thema war, die völlig deplatziert ist, also die einfach in die Vorbereitung grätscht wie Jens Jeremies früher. Ähm, und dann auch wirklich weg, alles wegflügt an Idee, was du hattest. Also du hast, da fallen richtig viele äh, Spieler dann bei Hertha weg. Ich glaube, teilweise waren neun Feldspieler auf dem Feld im Training. Weil, was willst du denn da jetzt noch machen? Können also wir, können wir alles
0: ungünstig. Können wir vielleicht vor jeder Länderspielpause einmal kurz abstimmen in Deutschland, wer die jetzt braucht und wer nicht? Das wäre das wäre wirklich mal interessant zu wissen, mhm. ob, ob da mhm. in Deutschland wirklich eine Mehrheit für stimmen würde, gerade ja, in solchen Situationen. Ja, Lukas
1: äh, die die Nations League, die will ausgespielt werden, ja, da ja, geht's ja. um viel. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall war das dann der, also der letzte Testspieleindruck war dann der HSV, wo es auch nur Stückwerk war, wo man dann auch verliert, ähm, ja also wirklich motivierend ging das alles nicht los, wobei man auch da schon, glaube ich, sich immer bremsen muss, um zu sagen, Testspiele es sind Testspiele, <lacht> nicht überbewerten, aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass man dachte nach den Spielen, ja geil, es geht genauso weiter wie die Her wie Hertha quasi unter Labadia da in der letzten Saison begonnen hatte, so war es auf gar keinen Fall. Da war ordentlich Sand im Getriebe.
0: Ja, vor allen Dingen schleicht sich ja vielleicht auch dadurch so ein bisschen, also ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen ein Motivationsding ne Also wenn du Testspiele gewinnst, glaube ich, wenn du merkst, hier greifen Sachen, die wir trainieren, hier funktioniert was, dann äh, bringt dich das ja auch so ein bisschen mehr ins Rollen, als wenn du irgendwie kein eigenes Tor schießt. Ich glaube, dann fängt nämlich das Zweifeln in der Mannschaft auch an. Und das ist, wie wir wissen, nie gut wenn ähm, eine Mannschaft so insgesamt auch zweifelt. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen mehr auf dieses Lieder-Problem ein. Ähm, wen würdet ihr Und denn... Ich singe diese Lieder. <lacht> wen würdet ihr denn noch als... Oh, das ist so traurig. Ähm, so traurig. Ob ihr mich vermisst? Ja. Nein. Wie? Ähm, wen würdet ihr denn noch am, am ehesten in dieser Mannschaft als äh, Lieder verorten? Ähm, ja, also vorgesehen
1: ja, war ja... Lach ruhig, lach. Äh, vorgesehen war ja eigentlich Niklas Stark, der jetzt in den letzten Jahren immer mehr in diese Rolle gewachsen ist, der letzte Saison Vizekapitän war und oft ja auch Kapitän war, weil Ipichowitsch schon auf der Bank saß, der aber seit über einem Jahr extremst mit sich selbst zu tun hat und ähm, wirklich in einer Formkrise ist, die boah, kaum noch zu beschreiben ist. Ähnlich verhält es sich dann mit Karim Rekik, der jetzt aber weniger äh, ein Leader gewesen ist. Sicherlich ist ein Lukas Lukas Tusa jemand, der da langfristig reinrutschen soll. Ähm, ansonsten hast du keine wirklich lautstarken auch. Ne, Du hast natürlich erfahrenere Spieler wie ein Schwolo jetzt, wie ein ähm, Boyata, wie ein Plattenhardt und ein Darida. Das sind aber, oder Pekarik, das sind aber alles überhaupt keine Lautsprecher. Das muss man jetzt auch nicht immer sein. Ich bin äh, wirklich sehr weit davon entfernt, so einen Stefan Effenberg-Typ zu fordern. Jemand, der mal irgendwen wegsendt, um Zeichen zu setzen. Also da ist ja wirklich ähm, äh, sehr veraltet, aber äh, es ist auffällig, dass dieser Mannschaft diese Typen fehlen. Und ähm, ich finde jetzt besonders in den Testspielen und auch in den Pokal- in dem Pokalspiel ist aufgefallen, wenn jemand dieser Stabilisator in der Mannschaft ist, dann ist es ein Boyata, auch wenn er nicht laut ist, ist, glaube ich, eher jemand, der einfach aufgrund seiner Präsenz und äh, Leistung
0: vorangehen würde. Äh, Chrissy, würdest du vielleicht, weil Schwolo ja auch äh, ein erfahrener Bundesligaspieler ist, würdest du den vielleicht in, in so einer Rolle eher sehen?
2: Ähm, Im Vergleich zu Boyata würde ich sagen, nein, ich würde das ähnlich sehen wie Marc auch. Ich glaube, und darauf wird es glaube ich auch hinauslaufen aus meiner Sicht, dass Boyata die äh, Kapitänspinde bekommen wird. Ähm, es gab heute auch nochmal einen spannenden Artikel, wo sich Labadia zu Boyata auch nochmal geäußert hat, der ist ja jetzt auch wieder im Training und wie glücklich er dann, dann sei. Ich glaube, Boyata ist derjenige, der am Ende die Kapitänspinde bekommen wird, aber wenn es weitere Kandidaten gibt, ähm, dann sehe ich Schwole auf jeden Fall bei mir auf dem Zettel, aufgrund der Erfahrung, das hast du ja auch schon gesagt, der ist 28, glaube ich, und der hat, der kann auch den Mund aufreißen. Also ich meine, der ist, ähm, glaube ich, zumindest auch eine Führungsposition oder beziehungsweise Persönlichkeit in, in Freiburg gewesen. Dem traue ich das auf jeden Fall zu. Der muss manchmal vielleicht noch ein bisschen aus sich herauskommen. Es ist auch nicht so ganz einfach, ähm, wenn man sein ganzes Leben lang quasi bei einem Verein spielt und den jetzt äh, zum Ende seiner... Ja, zum Ende seiner Karte hört sich vielleicht <lacht> 28, auch nicht so an. Ciao. Aber ähm, jetzt, Über Zenit jetzt ist der den, Mann. den Verein auf jeden Fall nochmal wechselt. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man dann sofort eine Führungsperson ähm, auch in dem neuen Verein ist. Aber ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Und einer von den Jüngeren das Und er hat sich
1: bemüht in den Testspielen.
2: Genau. Das muss man auch sagen, Stimmt's wenn es laut wurde, dann war es auch ja, genau. meistens Schwolo. Also genau, ich würde das genauso sehen. Wobei da jetzt auch so ein bisschen mit hinzukommt, ob man jetzt ähm, ein Torwart die Binde gibt als jemand, der den Takt angeht. Oder lieber jemand, der halt auf dem Platz steht und da entsprechend auch irgendwie nochmal eher auch Kontakt vielleicht zu den Stürmern hat, während der der Torwart halt vielleicht eher Schwierigkeiten hat, da die auch mal sich kurz ranzuziehen und denen irgendwelche Takte zu sagen. Es ist ja bei, bei Bayern letztendlich genau das Gleiche, nur dass ein Manuel Neuer halt dann schon irgendwie nochmal eine andere Strahlkraft hat, wie ja. ich Lins mal vielleicht sagen würde, ähm, als jetzt so ein, so ein Schwolo. Und im Lewandowski brauchst du auch nicht sagen, wo das Tor steht. Genau, aber ich sag mal, in dieser Rangordnung ähm, würde ich ähm, Schwolo aber schon irgendwie mit mit einbeziehen. Und ähm, wenn es, wie gesagt, um auch so, so ein Rat irgendwie mit darzustellen, klar ist stark jemand, der ist gerade in einem Loch und auch jetzt nicht seit gestern, sondern schon eine ganze Weile aber auch der hat definitiv das Potenzial, wenn er dann mal wieder gefestigt ist oder wird, dann in seinen Leistungen ähm, das Zepter da an sich zu reißen und den Leuten auch irgendwie mal ein bisschen Ton zu sagen oder sowas. Das kann der auf alle Fälle. Ähm, was bei ihm jetzt wie gesagt einfach noch nicht passt, ist dieses Leistungsloch, wo er sich gerade drin befindet, aber jeder kommt irgendwann auch mal aus einem Leistungsloch raus. Das heißt auch, also ich würde den jetzt noch nicht hundertprozentig abschreiben. Ich glaube, dass es Boyata wird. Ich glaube, dass äh, Stark oder Schwodo die Vize, äh, den Vize. Kapitän quasi unter sich ausmachen, das ist mir letztendlich egal, ähm, aber ich denke unter den dreien wird es sich abspielen außer es wird jetzt echt nochmal irgendwie jemand Neues verpflichtet, der ja vom Alter her und auch von der Erfahrung her da mal irgendwie eine andere Kerbe schlägt und ähm, da dann irgendwie nochmal mitmischt, aber grundsätzlich glaube ich an Boyata.
0: Mhm.
1: Um da anzuknüpfen vielleicht ähm, bezüglich äh, Verpflichtung, ob da so jemand noch kommt, das würde ich nicht glauben, Ähm wenn man sich anhört, was Labadia quasi auf der letzten Pressekonferenz gesagt hat, also noch vor dem Braunschweig-Spiel, <lacht> da hat er einmal quasi ähm, in Bezug äh, Name auf äh, die Personalie Bischewitsch den Weg von Hertha jetzt ähm, mal erklärt. Der, glaube ich, aber auch äh, und diese Sätze sollten wir erstmal in Erinnerung behalten, weil sie eigentlich die Erwartungen ganz gut managen für die Saison und auch die nächsten Jahre vielleicht sogar. Also, ähm, Labadia hat gesagt, dass man eigentlich, also man hätte mit, Lab man hätte mit Ibišević weitermachen können und man hätte ihn sportlich auch echt gebrauchen können, hat er gesagt. Jetzt sagt er aber auch, jetzt werden sie mich fragen, warum wir ihn dann nicht behalten haben, weil wir uns für einen anderen Weg entschieden haben. Denken wir kurzfristig können wir so Spieler, verdiente Spieler wie Ibishevich halten und können quasi in einer Saison, ähm, weit oben landen. Aber es ist eben nicht langfristig und man hat sich in diesem, diesem Sommer dazu entschieden, den Umbruch zu machen, ähm, was aber eben auch Geduld erfordern wird, weil man den quasi mutigen Schritt geht oder den riskanten Schritt, den kann, das kann man so betiteln, wie man will, äh, Spieler in diese neuen Führungsrollen hineinwachsen zu lassen und dieses Team zusammenwachsen zu lassen. Und das wird nicht in den nächsten sechs Wochen passieren, sondern eher in den nächsten Monaten und auch Jahren. Und da werden dann erst Spieler wie Toussaint ähm, und andere im Kader eventuelle Neuzugänge noch, die kommen, ähm, werden da reinwachsen müssen. Und ähm, das ist ein Weg, der für diese Saison vielleicht nicht immer ganz einfach sein wird und nicht immer ein schmecken wird, aber der halt langfristig ausgerichtet ist. Und dazu kommt halt, dass Hertha ähm, ja, dass, wie gesagt, gewisse Spieler vielleicht schon diese Rollen hätten wachsen sollen, wie Niklas Stark, aber es noch nicht getan haben, dann wäre die Diskussion jetzt eine andere. Das ist halt dann nochmal auf einer individuellen Ebene. Plus, auf dem Transfermarkt tut man sich in diesem Sommer halt auch sehr schwer. Ähm, auch das hat Lavadia erklärt, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, damit ich jetzt nicht zu lange am Stück rede. Aber das macht es einfach sehr schwierig, diese Führungsspieler-Debatte zu klären. Und das es ist ja symptomatisch, wie lange äh, noch kein Kapitän offiziell bestimmt ist. Wir hatten jetzt schon das erste offizielle Pflichtspiel, ähm, wo Niklas Stark qua seiner Rolle als Vizekapitän in der letzten Saison zwar die Binde hatte, aber er noch nicht als Kapitän ernannt ist, geschweige denn, da, geschweige denn, dass ein ähm, Mannschaftsrat gewählt wurde. Aber da, ich glaube, Chris den, äh, das Wort schon ähm, Mannschaftsrat in den Mund genommen hat, würde ich noch jemanden da vorschlagen, und zwar ähm, Arne Meier. Ähm, hat folgenden Grund, Arne Meier ist jetzt wieder bei der U21-Nationalmannschaft dabei und ist dort Kapitän. Ähm, hat dort ähm, öffentlich sehr sehr viel ähm, Verantwortung äh, von Stefan Kunz bekommen, dem U21-Nationaltrainer, ähm, spielt auf einer Position, die immer schon viel Verantwortung mit sich bringt und ich glaube, dass man Anne Meier wieder packen muss irgendwie. Der muss, dem muss so ein bisschen Feuer hinter, dem hinter gemacht werden, um halt auch seine letzte Saison, die zum Vergessen war, quasi ähm, unterzuordnen und ihn jetzt wieder aufblühen zu lassen. Und Anne Meyer ist 21, das heißt, er könnte auch ein Stück weit die Stimme der jüngeren Generation dieser Mannschaft sein. Ähm, ich glaube, das würde dem Jungen guttun, um Gottes Willen. Ich rede nicht davon, dass er gewählt werden soll, aber so ein Mannschaftsrat hat ja auch einen Wert. Ähm, da würde ich den Mann auch vorschlagen. Aber ähm, genau das nur zu dieser ganzen Führungsspieler-Thematik, die eben eine ganz große Rolle in so einem Kader spielt und auch sportliche Auswirkungen
0: hat. Mhm. Genau. Gut, da müssen wir uns, glaube ich, mal ein bisschen überraschen lassen und da wird die Zeit zeigen, äh, wie es da weitergeht, weil ja, jetzt läuft ja alles ein bisschen in geregelteren Bahnen, vermute ich mal, äh, von Spieltag zu Spieltag. Ähm, kommen wir doch mal zum, zur ersten Runde DFB-Pokal. Äh, mit braunschweig sicherlich nicht das mhm. leichteste losbekommen, sind ja drittliga aufsteiger also in die zweite bundesliga aufgestiegen ähm, sind also recht motiviert wahrscheinlich haben sich aber der kader hat sich äh, schon ein bisschen verändert glaube ich da bin ich leider aber auch nicht oh ja. so tief drin aber ich habe so vernommen dass die immer wieder gesagt haben naja wir müssen uns auch erstmal finden und so weiter äh, haben aber wohl auch eine ganz gute vorbereitung gespielt ähm, ich kann jetzt noch ein bisschen was dazu sagen, wie, also was so rundherum ums Spiel war, und zwar war das Stadion mit 500 ZuschauerInnen ausverkauft, ja, muss man sagen, mhm. es war ja irgendwie erst, erst hieß es gar keine Zuschauer, aber jetzt, waren doch welche da, das, ja, ist für mich immer noch ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen, wenn ich da so Zuschauer sehe, aber gut, ist halt so, ähm, ja, und ansonsten, ähm, taktische Aufstellung, ich glaube, da können wir auch ein bisschen drüber reden, wer hat gefehlt und so weiter. Ähm, ich sage es einfach mal, weil ich es jetzt hier vor mich äh, vor mir habe. Also ein Tor. Ähm, Schwolo, man hätte ja auch sagen können, okay, Jahrstein, also Marc, wie, wie, wie ist da die Entscheidung gefallen? Hat man sich jetzt wirklich für Schwolo als Nummer eins entschieden oder ist das immer noch ein offener Zweikampf? Nee, ich
1: glaube, das war die Entscheidung, weil ähm, Bruno Labbadia auf der PK vorher gefragt wurde, wenn äh, es dann in den Pokal geht, ob man sich wieder so ein Tandem-Modell vorstellen kann, wie es zwischen Kraft und Jaschein war. dass Kraft im Tor stand im Pokal und Jaschein in der Liga. Ähm, da hat er es verneint und gesagt, der, der äh, im Pokal spielen wird, eben weil man eine Achse etablieren will und jetzt nicht auch noch auf der Torhüterposition rotieren möchte, der wird dann auch in der Liga spielen. Und dementsprechend wird man sich auf Alexander Schwolo festgelegt haben. Und äh,
0: Rune Jaschein wird damit als Nummer zwei in die Saison gehen. Okay, keiner Spoiler, der wird noch einen großen, äh, großen Teil unserer Berichterstattung haben <lacht> vielleicht. Ähm, in der Innenverteidigung hatten wir jetzt auch schon gesagt, ne, Karimarekik und äh, Niklas Stark, aufgrund einfach der ähm, Ausfälle der Stamminnenverteidigung. Ähm, Peter Pekarik hat äh, auf der rechten Verteidigerposition gespielt. Warum äh, war denn da äh, Seefoig nicht dabei,
2: Chrissy? Ja, gute Frage. Ich glaube grundsätzlich, Seevolk ist ja ein neuer Spieler und ich glaube, dass Labadia da in erster Linie auf Erfahrung gesetzt hat, weil man ja auch nicht wusste jetzt mit den ganzen Testspielen, die ja eher negativ verlaufen sind, wo man eigentlich steht. Und da setzt man dann wahrscheinlich eher, würde ich jetzt zumindest sagen, auf jemanden, wo man deren Qualitäten eigentlich schon kennt. Pigarek ist ja nun mal jemand, der... Ja, egal wann du ihn eigentlich bringst, auch immer immer Vollgas gibt von seinen Leistungen, er auch immer soweit solide war, würde ich sagen. Und deswegen ist zumindest jetzt in diesem DFB-Pokalspiel die Entscheidung auf Pickering gefahren Wie das dann in den nächsten Wochen laufen wird, das wird sich dann noch zeigen. Also auch Seevolk ist ja ein sehr junger Spieler trotzdem noch. Ähm, da kann sicherlich, also es ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial, ähm, kann schon sein, dass auch im ersten Spiel jetzt bei, also im ersten Pflichtspiel in der Bundesliga ähm, durchaus auf Pickerick gesetzt wird, aber so auf lange Zeit, sag ich mal, gehört Seefuhig ähm, die Zukunft, in dem Pokalspiel wurde aber auf Konstanz beziehungsweise dann auch die die Fähigkeiten gesetzt, die auch schon bekannt waren.
0: Mhm. Und auf links äh, bekannt Plattenhardt Marvin. Genau, dann haben wir ähm, im Mittelfeld ähm, Lukas Toussaint. Wladimir äh, Darida und Mittelstädt, also kein Meier, kein Duda. Ähm, links außen Lecky. ich glaube, da haben wir niemanden anders, ne? Also oder also
2: ja, Dilrosun halt, ne? Also, ja,
0: aber
1: Dilrosun warum hat der dann nicht gespielt? Dann kam,
2: ja,
0: gute Frage. Ich glaube, Dilrosun hatte
1: halt auch noch, äh, hat hatte ja auch noch Nationalmannschaft gespielt. Genau. Ähm, und ich glaube, bei so jemand so jemandem Jungen macht das noch mehr aus, als jetzt Darida, der einfach immer irgendwie relativ solide seine Leistung bringt, ähm, genau, also das war, glaube ich, der ganze
0: Hintergrund, ähm, ja. auf rechts und, äh, vorne in der Sturmspitze, ähm, finde ich auch relativ überraschend, alleine Matthäus Kunja, ähm, Piontek, äh, fehlte im Kader, gänzlich, ähm,
2: Chrissi, was, was ist die Story dahinter? Der befand sich in Quarantäne. Der ist ja mit der polnischen Nationalmannschaft dann auch auf Reisen gewesen und hat unter anderem ein Spiel in Bosnien-Herzegowina bestreiten müssen, was Stand jetzt auch immer noch zu einem Corona-Risikogebiet gehört. Man war da, glaube ich, frühzeitig trotzdem auch schon mit dem Verband im Austausch, was sich aber trotzdem auch schwierig gestaltet hat. Ähm, hat da, glaube ich, aus, aus polnischer Seite, polnischer Seite vom Verband her zumindest, ähm, hat man da immer noch gehofft, dass man dieses Spiel halt einen anderen Ort verlegen könnte. Also nicht in dieses ähm gehen müsste. Und auch von Hertha Seite war man dann so verblieben eigentlich, dass wenn sie bis zu dem Zeitpunkt X irgendwie keinen neuen Standort oder einen neuen Austragungsort finden würden, dass man eben auch nicht verpflichtet sei, einen Spieler von Hertha jetzt, wie gesagt, ähm, zur Nationalmannschaft abstellen zu müssen oder abzugeben. Beides ist jetzt nicht eingetroffen, also sie haben sowohl keinen neuen austragungsort gefunden und äh, Hertha musste den jetzt trotzdem abstellen, also ähm, Peontic ist trotzdem jetzt mit denen ähm, nach Herzegowina, nach Bosnien herzegowina ähm, gereist und ähm, selbst wenn er jetzt auch nicht gespielt hat, was ja noch viel, viel bitterer ist, ähm, muss er dann, wenn er zurückkommt oder wie als er dann zurückkam, halt in eine fünftägige Quarantäne, was damit sein seinen Spielen bei dem ersten DFB Pokalspiel dann komplett ausgeschlossen hat. Aber es ist wirklich sehr sehr bitter, also weil es auch so ein bisschen auf dem Rücken quasi von äh, Piontek ähm, ausgetragen wird. Derjenige, also beziehungsweise Piontek will natürlich spielen, ne? der möchte halt der nächste Lewandowski werden. Lewandowski selber war glaube ich noch im Urlaub aufgrund der Champions League Saison. Das heißt, es war so die Chance für Piontek eigentlich so mal nachzurücken und zu zeigen: Pass auf, da rutscht jemand nach. Auch ich kann Fußball spielen, auch ich kann knipsen. Ähm, deswegen hat der natürlich auch ein Interesse, diesen, diesen diese Chance zu nutzen und da irgendwie auch mitzufahren und dann auch zu spielen oder spielen zu wollen. Ähm, auch wenn es aus härter Sicht jetzt natürlich ähm, ja nicht ideal wäre oder war. Um, dass er jetzt am Ende ja aber trotzdem dahin gereist ist und nicht gespielt hat, das um, ist ja quasi keine Win-Win-Situation, sondern im Gegenteil eher ja, eine Lose-Lose-Situation. Schalke, äh, Schalke sage ich schon, Hertha kann ihn nicht einsetzen. <lacht> um, er konnte sich nicht profitieren. Im anderer. Genau. Konnte sich nicht profitieren. Das heißt für beide Seiten eigentlich optimal beschissen gelaufen. Optimal beschissen.
0: Das ist doch ein schöner Podcast Titel. Mhm. Guter Folgen <lacht> Titel. beschissen. Okay, ähm, gut, damit haben wir die Aufstellung soweit Schmerzpervers wenn äh. ich es übrigens die Folgen <lacht> Schmerzpervers <lacht> optimal beschissen. Nein, nein, beschissen. ich habe ich, hab, ich, hab, ich hab, <lacht> <lacht> eigentlich oh, das ist gut. Schmerzpervers Aber, optimal beschissen? Nee, das ist ja fast ein Zungensprecher. Ich, ich dachte, ich dachte eher so also an Hertha base aktuell. <lacht> ähm oh. Okay, ähm, damit haben wir die Aufstellung eigentlich ähm, ganz gut, gut abgehandelt. Auf der Bank, äh, saßen noch Derosun, Duda, Meyer, Jahrstein, Marton, Dardai, Klünter, Sefuig, Nankamp und, äh, Redan. Unser Trainer ist ich Bruno übrigens, ich, können wir uns mal bitte, können wir uns mal bitte
1: auf eine, ähm, betonung, bezüglich Daishon Redans Namen, äh, einigen. Das ist so wild, was ich da teilweise <lacht> höre. Die einen also sprechen jemand. den Deutsch äh, quasi aus, die anderen sprechen Redan. den Englisch aus. Daishon Redan. Redan, ähm, Redan? Ich habe aber Redan. auch im Pokalspiel, im Pokalspiel war es dann der Daishon Redan. <lacht> äh, also plötzlich war er Franzose. Also Freunde, also <lacht> das kann nicht sein.
0: Das finde ich aber richtig gut. Können wir uns da Redan
1: einigen? Ich finde es gut. Ja. Ich glaube, der heißt wirklich, äh, Daishon Reddan, also quasi Betonung auf das, äh, auf die zweite Silbe seines Nachnamens, ähm, übrigens wird der Sefeug wie quasi Johann Kreuf ausgesprochen, aber das kann ja schon, auch das kann ja kein Deutscher richtig, also dieses EU, wird ja so ganz weird ausgesprochen. Das kriegt keiner hin. Das das nicht, aber Seefoilk ist so ziemlich, das das kommt am nächsten ran. Ähm, zu der Aufstellung lässt sich tatsächlich noch sagen, dass dieses, die, also die Aufstellung, wie man sie sich vermutet hat, letztendlich so gar nicht auf dem Feld war. Ähm, weil diese Offensivreihe, bzw. das Mittelfeld und der Sturm waren sehr, sehr, ich sag mal, fluide, würde man heutzutage im Fußballdeutsch sagen. Die haben sich also sehr abgewechselt, was die Position angeht. Kunja ähm, oftmals eher im Mittelfeld, dann hat mal Luke Barkio in der Zentrale gestanden, dann mal Lecky, Mittelstedt war oftmals einfach Sechser, äh, sodass, äh, das hat er schon gegen den HSV im Testspiel gespielt, dann ist da Rieder auf die zehn und Lecky nach außen, also es war sehr wild, hat gut funktioniert, ne? also das muss man auch sagen, offensiv war es ja tatsächlich nicht, nicht schlecht, aber das äh, war noch ganz interessant zu sehen, dass das, das nicht so statisch war, wie man sich es vielleicht im 4-2-3-1 oftmals vorstellt.
0: Ja, Genau. Gut, ähm, vielleicht noch da kurz zum Hintergrund. Ähm, also auch dieses Spiel habe ich jetzt äh, vor allem in den Highlights äh, richtig verfolgen können. Ich war äh, unterwegs ähm, beziehungsweise mit Christopher unterwegs und wir haben so ein bisschen äh, also wir haben so ein bisschen was sehen können am, am, am Tablet, am Handy. Äh, aber ich denke, wir haben uns dann die Highlights nochmal äh, reingefahren, so dass wir da jetzt über ein bisschen drüber sprechen können. Ja, das Spiel ging gut los. Ähm, also für Braunschweig. <lacht> äh, zweite Minute direkt, glaube ich, war es. Ja, zweite Minute. Ähm, ein Freistoß ähm, von Kobilanski landet. Ja, schon im Torwart-Eck, Marc. Wie viel Kredit gibst du Schwolo an diesem Treffer? Sagt man das so?
1: Nee, äh, Schuld eher. Aber ähm, Kredit war eher, glaube ich, was Gutes. Ähm, naja. <lacht> ähm, also ich gebe ihm auf jeden Fall Schuld dran, weil die Mauer nicht optimal gestellt war und dann, also entweder er die Mauer so und muss dann aber in dem Eck sein oder naja, ne, also das sah wirklich nicht ähm, souverän aus. Man muss natürlich dazu sagen, dass man so einen Freischuss erstmal so treffen muss. Äh? Ja. Also der Schuss war auch wirklich nicht schön. Auch diese Aufsetzer da noch mal aber man hat Kobilanski, der nachweislich einen guten Fuß hat, was er in dem Spiel noch ein paar Mal beweisen sollte, ähm, ja, hat man es da auch nicht wirklich schwer gemacht. Also das muss man zu, dazu sagen. Ich war ehrlich gesagt noch überhaupt nicht im Spielmodus. Also ich war noch gefühlt am Handy und plötzlich gucke ich drauf und denke mir so, ja, Freistoß, gut. Und dann klatscht er den halt rein. Das ist natürlich wirklich ein suboptimaler Start gewesen. Und ähm, muss dazu sagen, ich finde im Anschluss, und das galt eigentlich bei jedem Gegentreffer, ähm, hat sich Hertha sehr gut gefangen. Also, ich finde, Hertha ist nie in Panik verfallen. Und ich, man muss dazu auch sagen, dass aus dem Spiel heraus eigentlich gar nicht so viel Torgefahr ausging seitens Freiburg. ähm, ja, das Freiburg? war Meistens haben wirklich über Standardsituationen, äh, Freiburg, die kommen irgendwann noch. Ja, ich habe mir noch, das Spiel gewollt, Ich hab mir wahrscheinlich einfach, ja, ja, nee, äh, einfach nochmal <lacht> Wiederholung von letzter Saison angeguckt. Hast du? Ähm, Ne, genau. Ähm, also Hertha, finde ich, hat sich nach jedem T Gegentreffer gut gefangen, ähm, aber das äh, zweite Tor des Spiels sollte ja wieder äh, für Braunschweig fallen, äh, mindestens genauso unglücklich, wenn nicht nochmal deutlich unglücklich her, ähm, das Eigentor von Mittelstädt nach einer Ecke, Ey, das war völlig ähm, wo vogelbild. Niklas Stark wo Niklas Stark, glaube ich, oder der der, der Braunschweiger, der, ja, Braunschweiger der Braunschweiger köpft Braunschweiger. Mittelstädt an, oder? Ja. ja. Ähm, genau, der Braunschweiger köpft Mittelstädt an, der da halt einfach steht und der, mhm. und dann wird daraus eine Bogenlampe, die Schwodo nicht mehr halten kann, das ist halt wirklich Slapstick pur, erinnerte halt dementsprechend auch an einige Gegentore der letzten Saison, besonders in der ersten Saisonhälfte, ähm. Ich finde, da kannst du keinen Vorwurf machen. Also viele haben dann irgendwie versucht, noch Niklas stark anzureden. Ja, da ist er zu weit weg vom Mann. Aber das kannst du bei jedem Standard sagen. Das war ein gut getretener Eckball. Äh, der Braunschweiger gewinnt das Kopfballduell. Da wäre nie was draus geworden, wenn Mittelstädt da nicht so unglücklich steht. Und ja,
0: das, dann, also, bitterer geht's was eigentlich. steht denn der da? Ja, schlimm, ne? Ja. Ey, da war meine Laune so auf dem Tiefpunkt, ey. Also wirklich, das war, ich habe mir schon, ich hab mir schon wieder da, war der Schmerz wieder da. Äh, Die aber es sollte ja eiskalte dann, Dusche. Ja, aber es sollte ja dann doch noch mal sich drehen, ähm, Chrissy Dann äh, in der, was war es, direkt, fast direkt im Anschluss, 23. Minute trifft Luke Bacchio.
2: Trifft Luke Bacchio, genau. Ähm, Im Anschluss an eine Ecke von Kunja getreten, setzt er sich gut durch, schiebt sich nach oben und äh, köpft ihn dann schön in den Winkel, in den Winkel. Winkel, Winkel. Ähm, und ähm, ja, wie Marc das eigentlich auch schon gesagt hat, das wird... Äh, Unterstreiche ich da auch an der Stelle auch nochmal, Hertha hat sich da in der Regel eigentlich immer ganz gut gefangen und hat dann auch nicht aufgegeben, sondern immer weiter nach vorne gespielt, weil ich sag mal qualitativ waren die deutlich ähm, besser aufgestellt, logischerweise, wenn ein Erstligist gegen ein Zweitligist spielt. Ähm, aber das hat man durchaus auch gesehen. Ne? Also, die haben wirklich auch teilweise, phasenweise ganz guten Fußball gespielt und sich nach vorne durch ähm, kombiniert. Das hier war jetzt, wie gesagt, erstmal nur eine Ecke, aber das 2-2, gerade das, hat das eigentlich ganz gut gezeigt, ähm, von der individuellen Klasse jetzt die Kunja auch natürlich ausstrahlt, wie er sich da auf der linken Seite dann durchsetzt und den ganz ganz locker dann. Äh, oh ja, aber schöner Press von durch, äh, schiebt. Ja. Ähm.
1: Ja, Vorlage kam von Matthew Lecky, der, wie ich finde, ein wirklich ordentliches Spiel gemacht hat. Klar, es gab wieder so typische Situationen bei Lecky, wo die Entscheidungsfindung nicht passt oder der Pass irgendwie zu kurz kommt oder ähnliche Geschichten. Aber ähm, ich finde, dafür, dass der Mann eigentlich schon weg war und keine Rolle gespielt hat, das war voll in Ordnung. Also er hat, finde ich, seinen Startelf-Einsatz gerechtfertigt, eben auch mit dieser Vorlage. Der Pass war echt gut gespielt und dann macht Kunja das halt, wie immer, ne, Unterschiedsspieler. Ja. Übrigens einer der äh, positiven, man kenne sie dieses Spiels, Kunja ist eben keine Eintagsfliege äh, und bleibt sich quasi treu und behält diesen Flow aus der Rückserie bei Hertha und hat auch in diesem Spiel mit ähm, einem Tor und zwei Vorlagen und gefühlt 100 gewonnenen Dribblings ähm, ordentlich geliefert, hat er auch noch einen Pfostenschuss, ähm, dabei, ähm, und ja, dann steht es 2-2 und dann finde ich auch, dann merkst du auch, ja, Hertha spielt jetzt eben so weiter und bei, bei Braunschweig beginnt irgendwie so ein bisschen das Nachdenken und die werden hinten echt hibbelig und fehleranfällig und äh, Hertha ist deutlich näher am dritten Tor dran als Braunschweig, ähm, Macht es dann aber im Zuge dessen nicht. Ich glaube, in der Phase hatte auch Lecky diesen Kopfball. Könnte auch später gewesen sein. Aber zumindest hat Hertha da ordentlich Druck gemacht. Hm. Und dann kommt äh, Braunschweig wieder völlig unverhofft zum Treffer. Kurz vor der Halbzeit auch noch ein richtig ekliger Zeitpunkt. Ähm, Kobilanski da ähm, mit dem Elfmeter-Tor. Also das war schon ähm,
0: arschknapp. Also es war arschknapp, dass, also dass ja, ja, der genau, überhaupt gegeben ähm, wurde.
1: Und es ist halt, diese Szene hat man öfter schon gesehen. Stürmer dreht sich eigentlich schon nach außen weg aus dem Strafraum raus, wird irgendwie noch getroffen und dann ist das plötzlich Elfmeter. Ähm, sicherlich unglücklich und sicherlich mal wieder ein verursacht von Karim Rekik. Ähm, ist jetzt aber nicht so, dass ich ihm da kompletten Strick draus drehen will. Also es ist. Ich habe schon andere Elfmeter von Karim Rekik gesehen, so Thema Kung-Fu-Tritt und solche Geschichten. Das war noch ein bisschen anders, auch wenn natürlich nicht gut. Ähm. Ja, und dann kommt, wie gesagt, Braunschweig, die ja offensiv eigentlich sonst nicht wirklich stattgefunden haben, wie ich finde. Also, die haben ja Hertha nicht hergespielt oder sich Chancen herausgearbeitet, kommt dann plötzlich zum 3 zu 2 und geht so in die Pause. Und du, und man selber ist relativ fassungslos, wenn man sich so denkt, hä? Also, das ist doch jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt, was Hertha da macht. Aber es ist halt maximal unglücklich und defensiv halt natürlich nicht gut. Das will ich gar nicht wegreden, aber
0: es, unglücklich ist es mindestens. Ja. Ähm, Chrissy, muss man den halten? Äh, muss man den festhalten, den Ball? Weil der war ja, also hier bei Kicker steht, dass er verschossen wurde. Nee,
2: ja. den muss man nicht festhalten, so. Also ich sag mal, bei bei Metern ist sowieso immer noch mal eine Sache. Erstmal muss man sich äh, extrem konzentrieren und auch wirklich darauf setzen, beziehungsweise wetten, in welche Ecke denn vielleicht gespielt wird oder ob er halt die Mitte anvisiert. Ja. Ähm, das sind ja Bruchteile von Sekunden, wo man sich entscheiden muss und dann wirklich da die Sicherheit zu haben, auch so ein Ding da irgendwie festzuhalten. Das passiert ja in den wenigsten Fällen. Ähm, von daher würde ich sagen, nein, muss man, muss man nicht festhalten. Ähm, er hat den ersten Ball gehalten, gut gehalten, ähm, nur unglücklicherweise. Und dann kommen wir wieder zum Unglück, halt in die falsche Richtung halt pariert, wo dann der Gegenspieler entsprechend näher dann am Tor war und dann äh, einschieben konnte. Beziehungsweise, es war ja der, der Elfmeterschütze auch direkt. Ähm, das war unglücklich, ne? aber der Fehler ist halt vorher passiert, mit, das wie der Elfmeter überhaupt zustande gekommen ist. Wir hatten es ja schon gesagt, es ging eigentlich vom Tor weg. Ähm, da müssen, da muss zumindest Rehkick, ob jetzt Lecky jetzt auch so intelligent sein muss, das stelle ich jetzt mal in Frage, weil das jetzt kein Verteidiger beziehungsweise generell hat nichts mit der Abwehr da zu tun. Aber wenn man vom Tor schon wegspielt oder grundsätzlich auf dem Weg in die andere Richtung ist, dann muss man da nicht so hingehen, ja, also das ist da jetzt keine akute Gefahr, selbst wenn er den Ball dann irgendwie da erstmal nochmal behaupten kann, ja, also der Gegenspieler, dann ist es so, dann bauen die wieder neu auf, aber es entsteht zumindest keine keine torgefährliche Situation, ähm, von daher ist das ähm, mhm. ja super super unglücklich so gelaufen, aber da kann man eigentlich auch so ein bisschen Spielintelligenz erwarten von Reki, dass er da eben nicht so reingeht oder mit Licky ihn da so in die Zange nimmt, das war also eigentlich schon schon sehr dämlich. Ja, zeigt äh, es ist diese seine aktuelle Form. Es
1: ist diese fehlende. fehlende ja, genau, genau, das soll ich auch sagen. Es ist halt diese komplett fehlende Souveränität und Selbstverständlichkeit im Spiel, ja. ne, ähm,
0: die sich da eben manifestiert hat. Ähm, ja, Marco, ja. Wie, wie kam Hertha dann aus der zweiten Halbzeit raus oder aus der Halbzeit raus? Ähm, wie ging es dann? Weil bis zum nächsten Tor, bis zur 65. Minute verging ja einiges an Zeit. Ja, schon, aber ähm also
1: nagel mich nicht fest, weil die Phase habe ich auch gar nicht mehr so gut in Erinnerung, weil eben die die, die unspektakulärste Phase war. Mhm. Ähm, aber so wie ich das in Erinnerung habe, auch da hat es Hertha geschafft, ähm, den Ball sehr viel in der gegnerischen Hälfte zu halten, ähm, sich gut nach vorne zu kombinieren, auch immer wieder diese Eins gegen Eins Situation zu suchen. Ähm, du hast eben die individuell besseren Spieler, besonders eben mit einem Kunja und einem Luke Bakio, die über ihr Tempo und ihre äh, Technik sehr viel lösen können. Ähm, und äh, ja, dann... Äh, und äh, Braunschweig stand tief. Ähm, ich glaube, die haben ja auch mit einer Fünferkette gespielt. Ähm, und dann noch zwei Sechser davor. Also es war ja auch mhm. durchaus äh, defensiv angelegt, dann über die Konter zu kommen. Ähm, und dann vergeht tatsächlich einiges einiges an Zeit, um, aber der Ausgleichstreffer, der dann fällt durch Kunja, der sich in den Strafraum mhm. dribbelt und dann einfach mal in Pekarek die Mitte dröscht. Pekarik um, macht das Tor in dann genau. Und dann genau, ja, ja, die Vorlage, wollte ich aber sagen, ist Ähm so. um, Und er dröscht den ja einfach dann von äh, von der seiten Torauslinie quasi dann einfach mal rein in die Mitte und dann äh, springt der da Pekarik in diesen Schuss rein. Ähm, um, was übrigens auch irgendwie äh, auffällig ist, wie offensiv stark Pekarek auch unter Labadia ist, also ist jetzt nicht das erste Mal, dass er unter Labadia an einem Tor beteiligt ist, ähm, ja und dann machst du den Ausgleich, ähm, und ja, kassierst dann zwei Minuten später das 4 zu 3. Das ist so bescheuert. <lacht> und dann weißt du nicht Und dann weißt du wirklich nicht mehr, was du da, also völliges Freakspiel, du weißt wirklich nicht mehr, was du, also kannst dich an nix festhalten, weil nichts normal abläuft, ähm, und ähm, es ist wieder Martin Kobilanski, äh, drittes Tor an dem Tag. Aber auch wieder so ein äh, Sonntagsschuss sagen, ey. Ja, genau, auch da muss man sagen, auch jetzt nicht härter hergespielt oder so. Klar, kannst du da in, eh, näher am Mann sein. Okay, gebe ich dir. Aber, ähm, boah, wie oft geht sowas nicht rein?
0: Ja, wir waren Na, voll also, am Drücker.
1: Ja, also du machst das Tor und dann hätte man eigentlich gedacht, yo, dann geht's jetzt wieder wie nach den 1 zu 2 Anschlusstreffer von Hertha, geht's jetzt halt wieder nur in eine Richtung, aber kriegst halt zwei Minuten später wieder äh, was vor die Fresse. Das ist halt wirklich bitter, ne? Und ähm, da trifft Kobylanski den Ball perfekt. Ähm, guckt selber so ein bisschen unglaublich, habe ich das Gefühl, wie, ja, anscheinend läuft's. <lacht> Und äh, jubelt dementsprechend. Und es lief ja wirklich, weil sechs Minuten später, und da würde ich dann sagen, sprechen wir wirklich mal von einem Abwehrfehler oder einem Defensivfehler, äh, weil die Abstimmung zwischen Stark und Scholo nicht gepasst hat, äh, sprechen wir von Eigenverschulden, aber dieses 4 zu 3, sehr bitter. Also genau, du darfst
2: halt dann nicht das 5 3 auch kassieren. Ja. Das ist halt wirklich dann, das, das ist dann grob fahrlässig und schlecht. Das auch nicht, genau. Aber ich finde, das 4 zu 3 ist eigentlich das beste Beispiel für unsere jetzige Situation. Ähm, wir können das 3 zu 2 auch nehmen, aber auch eben das 4 zu 3, also dass man nach einem eigentlichen Ausgleich dann direkt wieder eine Antwort von dem Gegner bekommt und sich da übertölpeln lässt und da wieder in Rückstand gerät. Ähm, das ist eigentlich die Problematik, die wir jetzt eingangs schon erwähnt hatten, und zwar das Fehlen eines richtigen Führungsspielers. ja, Eines Spielers, der nach so einem Ausgleich äh, die Mannschaft entweder beruhigt oder auch weiter nach vorne pusht, einen ähm, Ball vielleicht dann auch mal hält. Aber einfach solche Situationen überhaupt nicht ähm, zulässt, sondern da vielleicht auch irgendwie mal das Faul sucht vorher irgendwie von mir aus am Mittelkreis, nimmt dann halt die gelbe Karte mit, aber verhindert dann einfach den den Gegenzug und auch diese, diese schnelle Antwort quasi von von Braunschweig jetzt in diesem konkreten Fall. Das heißt, ähm, klar gab es individuelle Fehler von der Innenverteidigung oder generell von der Verteidigung, das war... Ähm, ja, also passt so ein bisschen zu der Situation. Aber was wirklich der entscheidende Grund ist, warum wir dieses Spiel verloren haben, aus meiner Sicht war eben diese fehlende Kommunikation, die Absprache auf dem Platz. Dass es keinen gab, der die Leute so ein bisschen richtig gestellt hat, ähm, der gesagt hat, wo es dann eigentlich lang geht, wie man sich verhält, der das Spiel vielleicht auch mal beruhigt in der richtigen Situation. Daran hat es am Endeffekt ähm, gehabert bzw. gemangelt. Und das ist etwas, was auch in den nächsten Wochen, denke ich mal, ähm, Zeit brauchen wird bis wir einfach so einen Spieler entweder uns dazu holen oder aber bis der sich herauskristallisiert, der in diesen Situationen eben das Spiel beruhigt und äh, die Mannschaft nach vorne bringt. Genau das ist eigentlich das, ist das beste Beispiel gewesen, diese schnellen Gegentore nach, den Ausgleich, äh, nach dem Ausgleich, ähm, wo einfach kein Spieler dann da war.
1: Das, st das stimmt. Also ähm, auch da dann vielleicht, also was halt problematisch war, die Innenverteidigung war auch so, sehr oft en entblößt, weil auch das gesamte Verteidigen gegen den Ball nicht, Gut genug war. Also ich spreche da vor allem von dem Sechserraum. Ich finde, mit Ball hat das äh, Luka Tuzar sehr in Ordnung gemacht. Ähm, einige Sachen gut, wirklich gut gemacht und Ansätze gezeigt, wo es mit ihm hingehen kann. Je, eben jemand, der für Strategie steht, für Stabilität, der in der Mannschaft irgendwie eine Struktur gibt, der Seiten verlagert, der anspielbar ist. Gegen den Ball wiederum war das noch sehr wild und ist sehr oft verschwunden. Auch Maxi Mittelstedt hat dann mit dieser Rolle auch gefremdet dann gegen den Ball. Und dann kam halt so jemand wie kobilanski öfter in diesen Raum rein und dann stieß er halt sofort vor der Innenverteidigung, weil eben dieser Sechserraum nicht wirklich besetzt ist. Und da, Thema Führungsspieler, wäre das mit einem Per Schellbrett vielleicht anders gelaufen, der eben da ist, der nah am Mann ist, der ein Foul zieht, der eklig ist. Das geht dann so einer Doppelsechs halt ab. Selbst Marco Grujic, den man oft genug gescholten hat, hat öfter mal einen Foul gezogen, wenn es vielleicht mal nötig war. Und ist körperlich natürlich präsent mit seinen 1,90 gewesen. Und wenn die beiden plötzlich weg sind, ähm, nach gefühlt sieben und zwei Jahren, das tut weh. Und das kann eine Doppel sechs dann vielleicht auch nicht sofort lösen. Aber deswegen finde ich es immer zu einfach eigentlich auch über die Innenverteidigung nur zu reden, weil besonders heutzutage im modernen Fußball ist nie nur um die Innenverteidigung gehen. auch wenn Niklas Stark und Karim Rekic einen Rahmen schwarzen Tag erwischt haben, darüber brauchen wir nicht reden, aber das ist dann trotzdem zu einfach nur da die Schuld zu sehen ähm, und ja das ist dann auch äh, genau, also plötzlich lief dann auch äh, Abdoulaye oder der Ball kam zu Abdoulaye bei dem 5-3 zu und dann ist dann nur noch ein Innenverteidiger mhm. ähm und da, wenn wir zum 5 zu 3 überleiten, ist es dann tatsächlich einfach ein Fehler, weil die Abstimmung nicht da ist. Stark versucht quasi Abdullahi zu verlangsamen und äh, dem Ball raus. quasi dann Schwolo zu überlassen. Schwolo kommt aber nicht raus. Der Fehler wird irgendwo, Ne, die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Die Abstimmung hat halt nicht gepasst. Da kannst du jetzt nicht die Schuld bei dem einen oder anderen suchen. Ähm das, da hat die Abstimmung nicht gepasst. Und dann, äh, ja, finde ich auch, dass bei dem Tunnel sieht der Schwule auch nicht super gut aus. Aber äh, passiert dann halt. Ähm, der entscheidende Fehler passiert vorher. Und äh, das ist dann auch symptomatisch, wie
0: Chris gesagt hat. Ja. Äh, wir kommen dann noch zum Anschlusstreffer, zum 5-4. Ähm, auch vorbereitet durch Arne Meier. Ähm, Lücke Bakio noch mal mit einem Linksschuss. Ähm, ja, das hat Doppelt Das hat dann aber leider nicht reichen sollen, sodass äh, ja die erste Niederlage, im, äh, also in der ersten Runde vom DFB-Pokal, da steht äh, auch richtig bitter ist. Vor allem, dass das auch ein Spiel war, was ja wieder die ganze, also was heißt die ganze Republik, aber viele Leute gesehen haben werden, weil es das einzige an diesem Abend war. Mhm. Ähm, und dann auch noch fünf Gegentore gegen den Zweitliga-Aufsteiger oder wie sagt man, wie sagt man, wenn die aus der dritten Liga in die Zweitliga-Aufsteiger ja, Zweitliga sagt man Zweitliga-Aufsteiger. Zweitliga -Aufsteiger. Mhm. Ähm, ja. Das gegen den Zweitliga-Aufsteiger, das also eigentlich, das darf dir nicht passieren. Und da merkt man einfach, dass da sehr, sehr viel im Argen ist noch, beziehungsweise noch sehr viel Arbeit ähm, vor uns liegt, was natürlich aber auch sehr stark geschuldet ist ähm, durch die Sachen, die wir jetzt schon angesprochen hatten. Eine sehr quere Vorbereitung, ähm, ja, erstmal eine Mannschaft, die sich noch finden muss, offensichtlich, ähm, genau, wollt ihr sonst noch was zu irgendeinem Spieler loswerden, der euch ja. am Herzen liegt gerade oder ähm, wollen
1: wir einfach? Individuell, naja, also Kunja, wie gesagt, ja. war gut, Luke Bakio, da hat die Körpersprache teilweise nicht ganz gestimmt, aber seine Klasse ist halt da, ne, ähm. Ja, nee, also ich glaube, individuell erleben. Ich finde, wie gesagt, ähm, offensiv hat da einiges gut funktioniert. Also man muss überlegen, man hat in den letzten drei Testspielen kein Tor gemacht. Mhm. Ähm, und das war vorne nur Stückwerk und grausig anzusehen. Und wenn was passiert ist, dann nur durch den Geistesblitz von Kunja. Das hat sich jetzt, finde ich, gegen Also auch jetzt hat Kunja viel geschul äh, geschultert gegen Braunschweig um Gottes Willen. Aber es war doch ein Miteinander, finde ich, in der Offensive. Ähm, man hat teilweise echt ganz gute Spielzüge gesehen, es waren Torchancen da, sowohl außerhalb als auch innerhalb des Strafraums, ähm, man hat den Gegner gut bespielt, ähm, das hat Labbadia auch nochmal gesagt, dass er offensiv der Truppe eigentlich wenig vorwerfen kann, ähm, ist auch bei vier Auswärtstoren ne? ähm, schwierig, das finde ich, muss man herausheben, ähm, gleichzeitig, defensiv haben wir jetzt alles besprochen, aber um so ein Schlussplädoyer zu halten, klar, sehe ich die gesamten Probleme, die diese Mannschaft aktuell hat, die sich auch schon in der Vorbereitung geäußert haben. Teilweise sogar schon in der letzten Saison. Ähm, Thema Inverteidigung und so weiter. Ähm, aber ich möchte jetzt noch nicht den Untergang des Armenlandes ausrufen. Also es hat damit zum einen zu tun, dass also das Was ist das Erstrunden aus dem DFB-Pokal, was natürlich immer peinlich ist, klar. Aber jetzt nehmen wir das mal ganz nüchtern. Ob ich jetzt gegen Braunschweig in der ersten Runde rausfliege oder im Viertelfinale gegen Dortmund, ist mir ehrlich gesagt relativ Wumpe, weil es in dieser Saison nicht um den DFB-Pokal geht. Also Hertha wird die Saison eine Mannschaft zusammenbauen müssen. Ähm, und das wird sie über die Liga tun, das wird sie nicht über den DFB-Pokal tun, der sogar teilweise für, die Spiel, für den Spielplan gar nicht so einfach ist, weil alles sehr eng getaktet ist ohne äh, Winterpause und so weiter. Ähm, ganz ehrlich, jetzt besonders in Corona-Zeiten ja, ich brauchte, also klar wäre schön gewesen weiterzukommen, ich will das jetzt nicht opportunistisch kleinreden, aber mir, also mir stirbt jetzt nichts, weil man in der ersten Runde des DFB-Pokals rausfliegt. Das zum einen und das Wie ist natürlich zu diskutieren, aber ich finde die Mannschaft hat Herz bewiesen, die Mannschaft hat sich immer wieder zurückgekämpft, ist nicht zusammengeklappt, ähm, hat offensiv vieles richtig gemacht, ähm, so und allen anderen anderen Sachen die andere Probleme waren schon offengelegt und an denen kann man arbeiten und das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten, glaube ich, auch verbessern. Plus, einige Transfers haben auch noch nicht funktioniert, das kommt nämlich auch dazu. Ähm, die der Mannschaft sicherlich helfen werden und hätten helfen können in dem Spiel. Ähm, das will ich dazu sagen, deswegen bin ich da ehrlich gesagt, ich verstehe die Aufregung nicht ganz. Also, viele sehen ja richtig schwarz und das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, auch wenn man
0: natürlich skeptisch sein darf. Ja, aber nie mehr, also, die meisten Leute sind da auch gar nicht so Anspruch, also die haben gar nicht den Anspruch wie du, das irgendwie so nüchtern zu sehen, sondern die wollen dann auch einfach diese Emotion haben und ich finde, das ist jetzt nach so, nach so einem Auftakt und nach den Testspielen jetzt auch nicht unverständlich, dass man so reagiert im ersten Moment, klar, mhm. auch wenn du mit denen reden würdest, wenn man sagt, hey, pass mal auf, sieh das mal so und so und deswegen machen wir ja diesen Podcast dass das, das dann dann auch viele Leute vielleicht noch ein bisschen ja. beruhigen kann wieder ähm, aber klar also klar verloren ist noch nichts ne am Ende zählt was bei der Bundesliga rauskommt äh, ich glaube auch dass das ist im Pokal ja ist ja eh mal sehr schwierig und da kann eh immer alles passieren also deswegen ähm, mache ich mir da jetzt auch noch keine Sorgen. Wichtig wird jetzt halt, äh, wie der Saisonstart gegen Bremen und Frankfurt verläuft. Es sind leider einfach alle keine guten Vorzeichen. Das ist halt, glaube ich, das das große Problem. Ich glaube, niemand ist jetzt so richtig mega traurig, dass man ausgeschieden ist, sondern es geht halt eher darum, wie wie ist sie, also was womit womit kann man rechnen jetzt zum Bundesligastart und das sieht halt einfach nicht gut aus. So, aber
1: ich finde, das muss man auch in Relation setzen. Ähm, insofern, ich habe mal auf Twitter einfach mal die Umfrage so ungefähr gestartet. Leute, also Fans von anderen Vereinen, wie lief denn eure Vorbereitung? Und die lief bei quasi keinem Verein gut. Ja. Also ähm, ja, aber
0: da, würd, aber da alle würden alle Vereine haben. Würden doch alle immer sagen, da da gab's dies und da gab's dies. Also ich meine, die, die anderen Vereine haben halt ihre ersten Runden im Pokal gewonnen, die meisten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine. Ja,
1: aber das ist die Mannschaft jetzt nur an, diesen, an diesem Pokalspiel zu messen, ist halt Quatsch. Nein. Ähm, und wie gesagt, und, und die schlechte Stimmung rührt ja auch schon aus der Vorbereitung heraus. Und da muss man sagen, wie gesagt, äh, um das mal ins Verhältnis zu setzen, bei fast keiner Mannschaft ist die Vorbereitung gut gelaufen. Ähm, viele Mannschaften haben genau dieselben Probleme gehabt wie Hertha. Ähm, und dementsprechend muss man einfach sagen, dass dieser Sommer auch einfach sehr speziell ist. Und ähm, alle Mannschaften gleich gleichermaßen trifft, außer die, die wirklich komplett in Gate schwimmen, aber davon gibt es jetzt in der Bundesliga auch nicht super viele. Ähm, und deswegen finde ich, klar, jetzt auch ein paar Tage nach dem Pokalspiel gesprochen, aber auch schon an dem Tag, jetzt so ein paar Minuten später, habe ich mir gedacht, ja, das war jetzt scheiße, logisch. Aber ich bin da jetzt nicht aus allen Wolken gefallen. Irgendwie, ja, weiß da, ich nicht. Also, ja. ist jetzt eine sehr individuelle Betrachtungsweise vielleicht, aber
0: Nee, ist ja, ich, ich finde es ja gar nicht abwegig. Nur ich glaube, ähm, dass da halt am Ende keiner mehr nachfragt, wie war denn die Vorbereitung, wenn wenn wir jetzt halt gegen Bremen und Frankfurt verlieren. Das ist dann halt harte Fakten. Und die Spiele ja, und Wenn, wenn man, die man gegen Bremen und Frankfurt wieder.
1: gewinnt, redet niemand mehr über das
0: Ja, aber wenn
1: du gegen die gewinnst, spricht auch keiner mehr über die äh, über das erste aus gegen Braunschweig. Also ich erinnere mich an die Saison von Eintracht Frankfurt mit Adi Hütter, da kam der, da hat man die Testspiele verloren, dann ist man im Pokal gegen Ulm raus und die Fans haben seinen Rauschmiss gefordert und am Ende ist man äh, ins Europa-League-Halbfinale Europa, Europa -League -Halbfinale gekommen. Es ist immer schwierig, von da von da auf die gesamte Saison zu schließen, will ich damit sagen. Ja,
0: ja, nee, das, das sowieso, aber ich sag ja nur, das sind jetzt gerade die Vorzeichen und die sehen jetzt einfach, stand jetzt nicht gut aus. Wollen wir mal zu den Twitter-Fragen kommen. Chrissy. Felix fragt uns, denkt ihr Redon und Nankamp werden auf Einsatzzeiten kommen, die über Kur Kurzeinsätze hinausgehen? Wie bewertet ihr in diesem Kontext die Aufstellung von Lecky im Pokal? Die hatten wir ja jetzt gerade schon angesprochen, aber was denkst du zu Redan, Deschamps, Redon und
2: Nankamp? Ich glaube nicht, dass es über kurzentsätze hinausgehen wird. Gerade wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben noch ein weiterer Stürmer geholt wird neben Piontek, der wahrscheinlich gesetzt ist und mal angenommen, es wird zum Beispiel in Cordoba. Dann hat man wirklich zwei wirklich starke Stürmer da oben oder da vorne damit drin. Redan ist ja wirklich auch ein Stürmer, Redon oder wie auch immer ihr ihn aussprechen <lacht> möchtet, das ist auch egal. Von daher wird er da kaum einen Stich sehen, gehe ich von aus und dadurch dann immer mehr Einsatzzeit in der zweiten Mannschaft haben. Das ist, glaube ich, gar nicht so abwegig. Und ähm, bei den Gangkammern, da muss man mal ein bisschen abwarten, wie jetzt auch nochmal oder welcher Flügelspieler da jetzt auch nochmal kommt. Tendenziell, glaube ich, hat er noch die meisten Chancen da von den jüngeren Leuten. Ähm, da nochmal etwas mehr Einsatzzeit zu bekommen. Ähm, das wird aber kein Stammspieler werden. Also beziehungsweise in dieser Saison kein Stammspieler sein oder werden. Ähm, der wird sukzessive ein paar Minuten irgendwie zum Ende eines Spiels bekommen, das auf alle Fälle oder aber bei bei Verletzungen von den entsprechenden Außenspielern vielleicht auch so nochmal eingesetzt. Aber so so zur so Stammkraft oder sowas wird ein Redan auf alle Fälle nicht in dieser Saison und beim Gangkamp kann ich es mir auch nur sehr schwer vorstellen.
0: Ähm, Mark Kevin Habsmeier fragt dich, glaubst du, es ist schwieriger mit dem Klinsmann-Debakel und, und, dem, und dem frühen Pokal aus, noch neue Top-Transfers zu tätigen? Definiere Top-Transfer. Ähm, ich glaube, es schwierig. geht, äh, äh, also, es geht Transf um Transfers, glaube ich, allgemein
1: weil wir, wir gerade sagen also wenn er jetzt quasi von äh, weiß ich nicht von Julian Draxler so gefühlt redet oder Mario Götze das war auch schon vorher utopisch ähm, auch das hat Bruno Labbadia ja noch mal eingeordnet auf der PK dass da teilweise Namen gehandelt werden die völlig illusorisch eigentlich sind ähm, um Transfers zu tätigen boah ey ganz ehrlich ich glaube nicht also ich glaube tatsächlich dass Hertha dieses Kleinsmann Trauma ganz gut verarbeitet hat ähm, jetzt schon also, ich finde, da wird eigentlich nicht mehr drüber geredet. Warum auch? War eine sehr kurze Episode und hat den Verein eher wachgerüttelt, glaube ich, als alles andere. Ähm, und äh, das frühe Pokal ich Kein Spieler wird doch seine Entscheidung, äh, wo er in den nächsten drei Jahren spielen wird, davon abhängig machen, ob er jetzt gegen Braunschweig weitergekommen ist oder nicht. Also, das ist jetzt zu kurzsichtig gedacht. Und
0: ich glaube nicht, dass das irgendwas verändern wird in den Verhandlungen mit Spielern. Okay. Kevin fragt außerdem noch, Christopher, er fragt dich: Was glaubst du, wie viel Zeit? dass er immer uns Was glaubst du, wie viel Zeit bekommt Labadia bei einem möglichen Fehlstart? <lacht>
2: <lacht> ähm, da muss ich, ja, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Ja, ähm, also grundsätzlich äh, die erst. also was was meinst du bei, wann ist ein Fehlstart ein Fehlstart? Ist ein Fehlstart ein Fehlstart, wenn man nach, also wann wird man, wann guckt man auf die Spiele und sagt, jawohl, äh, das was, ist jetzt Was würdest ein du sagen? Ähm, naja, also wenn man jetzt das DFB-Pokal-Spiel jetzt irgendwie mitberechnet und, keine Ahnung, in den ersten fünf Spielen von mir aus keinen Punkt sammelt, dann würde ich sagen, ist es ein Fehlstart, ja, ja, aber ich hatte vorher schon gesagt, das ist jetzt gar nicht so abwegig, dass man zumindest in den ersten ein, zwei, vielleicht sogar drei Spielen äh, da eben noch nicht diesen, diesen Führungsspieler herauskristallisieren hat lassen, ähm, der die Mannschaft führt, auch wenn es jetzt Neuzugänge geben wird. Ich glaube, dass es nach wie vor, das hatten wir auch schon thematisiert, Zeit braucht, bis sich die Mannschaft findet und deswegen finde ich es gar nicht so unrealistisch oder so abwegig, dass es einen Stotterstart geben wird, aber... Ähm, man denkt bei Hertha ja wirklich langfristig, was den Investor angeht, gab es ja schon einige Pressekonferenzen und auch mit Labbadia hat man sich jemanden an die Seite geholt, wo man einen langfristigen Plan verfolgt. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass man da jetzt irgendwie auf einmal kalte Füße bekommen wird ähm, und ihn dann da gerne genauso wie in der, in der letzten Saison auch irgendwie, wo man auf Kovic gesetzt hat, dann sofort irgendwie dann rausschmeißt, da, sondern er wird genug Zeit bekommen, um... Ähm, ja, die Mannschaft, äh, wie gesagt, sich finden zu lassen. Ähm, und wenn es dann wirklich, wenn alle Gegebenheiten dann da sind und wirklich auch die Mannschaft Zeit hatte, sich zu, zu finden, ähm, dann kann man, glaube ich, nochmal ganz anders auf die Sache gucken. Aber also die der wird jetzt in den ersten zehn Spielen, auch wenn es negativ läuft und ganz negativ läuft, ähm, ja, da jetzt nicht rausfliegen.
0: Ja. Mark, ähm, äh, Marco Grimm fragt dich, wo sind für dich noch Planstellen mhm. im Kader offen?
1: Ja, also ich sehe jetzt mal die Cordoba-Personalie als abgeschlossen an. <lacht> ähm, jetzt einfach schon mal, ja, mal also, Marc, hier habt ihr zuerst also, gehört. Richtig, exklusiv. Nein, aber ich habe jetzt auch gerade noch mal gelesen, ähm, wir können ja über Cordoba äh, gleich noch mal reden. Ich glaube, das Red findet schon mal statt, die Frage. Okay, rede ich jetzt drüber. Ähm, also, Planstelle Stürmer ist damit geschlossen, ähm, weil John Cordoba nach Berlin wechseln wird, ähm, die Bild hat schon berichtet, ähm, wird morgen den Medizincheck absolvieren, ähm, wird bis 2024 unterschreiben und 15 Millionen kosten. Dazu muss man aber auch sagen, dass ähm, da noch etwas verrechnet wird. Und zwar wird gleichzeitig Andre Duda nach ähm, Köln wechseln, im Tausch quasi. Es gibt da unterschiedliche Zahlen, aber die bewegen sich zwischen 7 und 8,5 Millionen. Das ist quasi der Wert, der dann André Duda zugerechnet wird. Und das wird miteinander verrechnet. Das heißt, André Duda wird dann nach Köln wechseln, wird Hertha verlassen. Das ist, denke ich mal, auch folgerichtig, weil André Duda bis auf die eine starke Saison, die vor allem ja auch eine starke Hinrunde war, den Erwartungen hinterhergehinkt ist, auch bei Norwich sich nicht wirklich beweisen konnte und anscheinend sich auch in der Vorbereitung nicht so aufgedrängt hat, als dass jetzt Labbadia sagt, mit dem muss ich unbedingt planen. Also eigentlich möchte Lavadia eh in 4-3-3 spielen, da gibt es diese Zehner-Position von Duda gar nicht. Und wenn man mit einem Zehner spielt in einem 4-2-3-1, dann ist es Kunja. Ähm, bedeutet, jetzt André Duda für so eine Summe abzugeben ähm, und das halt mit dem Stürmer zu verrechnen, ist halt klug, weil es nur Gewinner gibt. Cordoba will Köln verlassen. Das heißt, Köln kriegt einen, Ver verliert zwar einen Leistungsträger, aber immer, immerhin jemand, der auch gehen will. Ähm, Berlin bekommt seinen wuchtigen, ballsicheren äh, Stürmer, der genau diesem Typ entspricht, den Labadia haben will. Ähm, Cordoba ne, kriegt seinen Wechselwunsch und André Duda wird wieder wichtig für den Verein, weil bei Köln ja Ut gegangen ist und die kriegen Ut nicht. Das heißt, Duda rückt in diese Rolle und kann das eigentlich auch sofort ausfüllen. Ähm, so, das damit besprochen. Und ich persönlich begrüße den äh, Transfer deswegen auch sehr. Ich glaube, dass Cordoba eines der Puzzleteile ist, das Hertha noch gebraucht hat. Die anderen Puzzleteile, um zu der Frage überzuleiten, ähm, sehe ich auch auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld ähm, und äh, links offensiv, rechts offensiv zumindest halt ein offensiver Flügelspieler. Also ähm, im Zentralmittelfeld, wie gesagt, es sind, es sind Per Schellbrett und Marco Grujic weggebrochen. Ähm, das muss die Mannschaft auffangen. Welcher Spielertyp genau das sein sollte? Es geht wahrscheinlich in so eine Grujic-McKenny-Richtung. Also irgendjemand, der zwar körperlich was mitbringt und defensiv denken kann, der aber ein Spiel eher antreibt. Ähm Dahingehend wüsste ich jetzt nicht, welchen Namen, aber da würde ich mir auf jeden Fall auch noch jemanden wünschen. Ich glaube, das wäre wichtig. Ähm, auch, weil Erskar, dass die Bar noch lange ausfällt und ein Arne Meier, denke ich mal, lange brauchen wird, um noch mal richtig anzugreifen. Der ist nicht, jetzt nicht auf dem Punkt da. Und auf der anderen Seite brauchst du halt noch einen offensiven Flügelspieler, weil wenn Matthew Lecky spielt, der eigentlich sogar schon einen Wechselwunsch hat und abgeschrieben ist, ist das schon ein Zeichen dafür, dass es dünn besiedelt ist, Luggebagio hat mal Aussetzer, Deroson ist immer noch jetzt nicht nach zwei Jahren konstant. Da braucht es auf jeden Fall noch jemanden, würde ich sagen.
0: Also zwei Planstellen gibt es noch. Johannes Bolt fragt dich. Christopher. Ah, okay. Das hört sich so ein bisschen an wie bei Herzblatt. <lacht> kennst du nicht mehr die Willst Sendung? du? Oh, kennst du nicht mehr die Sendung? Na klar. Ähm, Johannes Bolt, Bolt fragt dich, Christopher. Ah, okay. Trotz schlechter Vorbereitung und Pokalaus finde ich, sollte man ruhig bleiben und abwarten. Ist das Abgestumpftheit wegen der vielen Ernüchterung oder eher das Ergebnis der Erfahrung, dass Vorbereitungen bei Hertha nie viel Aussagekraft hatten? Hm.
2: Was soll abgestumpft sein? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Ähm, ist das Abgestumpftheit, also dass er jetzt äh, findet, dass man ruhig bleiben sollte, und, Ach so. ähm, also weil man eh so ernüchtert ist jetzt mhm. gerade oder ist das jetzt das Ergebnis der Erfahrungen aus
2: den letzten Jahren? Ähm, nö, ich finde es überhaupt nicht abgestumpft, also ich glaube, Marc hat das ja auch schon gesagt und diese Meinung teile ich, ähm, die Mannschaft braucht Zeit definitiv, es kam jetzt nicht so von ganz ungefähr, dass man auch in der ersten Runde jetzt gegen den Zweitligisten, von mir ist auch ein Zweitliga-Aufsteiger, halt verloren hat mit dieser ganzen Testspielhistorie, mit dem fehlenden Führungsspieler, mit der Mannschaft, die neu zusammengewürfelt wird, wo viele Leistungsträger, ähm, die vorher die Achse gebildet haben, eben gegangen sind und das Team sich dadurch dann jetzt auch erstmal neu finden muss, ähm es ist, wie gesagt, eine Momentaufnahme, definitiv. Und ich hatte es auch schon gesagt, die nächsten Spiele auch in der Bundesliga werden ähm, schwierig werden, weil sich die Mannschaft einfach noch nicht gefunden hat, auch beziehungsweise ähm, weil ähm, Spieler auch aktuell noch gar nicht im Kader mit drin sind, die jetzt nach und nach erst bis zum spätestens, äh, spätestens 5. Oktober dann zur Mannschaft hinzustoßen werden. Ähm, die werden jetzt nicht einfach, die Spiele. Das wird einen Stotterstart geben, gehe ich mal ganz stark von aus. Aber es ist eben eine Momentaufnahme, und die Mannschaft wird sich, davon bin ich fest überzeugt, finden und dann ähm, wenn sie sich dann auch gefunden hat, wirklich auch guten Fußball zeigen, ähm, von daher glaube ich, ähm, ja muss man da ruhig bleiben und einfach abwarten es, es wird schon wieder, das, davon bin ich überzeugt. Es wird schon wieder äh, Klopf auf die Schulter.
1: Ja, das möchte ich nämlich auch sagen du kannst, du kannst nicht beides haben du kannst nicht fordern, dass Hertha eine junge, spannende, wilde Mannschaft zusammenstellen soll aber dann nicht damit leben können, dass dieser Weg dann auch mal äh, steinig wird, also ne, das ist mhm. ähm, beides, also du kriegst das eine ohne das andere, zumindest in der Regel nicht, klar gibt es einen in 100 Fällen, wo die Mannschaft dann einfach alles überrollt und sofort alles ineinander passt, aber ähm, das ist nicht meistens, das ist meistens nicht so und man kriegt nicht beides äh, einfach so, das ist immer so wenn du einen jungen Spieler hast, musst du damit rechnen, dass er auch seine Leistungsschwankungen hat und wenn du eine junge Mannschaft hast, verhält sich das genauso, plus da muss alles nochmal ineinander wachsen und ähm, dementsprechend muss man da einfach Geduld haben und ich bin da ganz genau Chris, äh, der Meinung von Chris, das wird sich einrenken, da bin ich auch fest von überzeugt, auch weil Bruno Labbadia, glaube ich, der Richtige für
0: diesen Job ist. Marc, der Nasenbär fragt dich, könnt, kannst du den Franzosen hm. einschätzen, der auf der Liste steht und passt er in das 4-3-3 von Bruno? Ja,
1: er redet von, oh Gott, jetzt muss ich mir von unserem Franzosen aus der Redaktion Chris wieder was anhören. Ren Adelet, Name. ich weiß nicht Ad genau, wie er ausgesprochen wird. Adelé wahrscheinlich. Ah, nee, da ist ja hinten so ein E dran. Also das D wird schon noch gesprochen. Adelé, irgendwie so. Ähm, auf jeden Fall, boah, ich habe ihn jetzt nicht wirklich spielen sehen. Ähm, kann auch nur das sagen, was mir Chris eigentlich zu ihm gesagt hat. Ähm, und zwar, dass das durchaus ein spannender Spieler ist, der viel mitbringt, vor allen Dingen offensiv. Kann theoretisch sogar auf dem rechten Flügel spielen. Ist aber halt ein spielintelligenter, technisch starker Mann. Kann auch Tore machen. Also durchaus das eben, was man sich dann vielleicht für die Acht wünschen würde. Ob das realistisch ist, jetzt einen Spieler zu holen, für den Lyon letztes Jahr noch 23 Millionen gezahlt hat, steht dann glaube ich wieder auf dem anderen Blatt. Ähm, es kann sicherlich sein, dass Hertha mal nachgefragt hat, wie, wie es um ihn bestellt ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Hertha in diesem Sommer solch einen großen Transfer tätigen würde. Ich... Pff. Keine Ahnung, schwierig zu sagen. Aber ich glaube, sportlich würde es durchaus passen, auch weil äh, man mit Tusaya ja jemand hat, den er auch schon kennt. Und äh, das wäre die Eingewöhnung vielleicht einfacher. Aber ja, alles
0: Spekulatius. Christopher, Kona Sky fragt dich, warum hat Kiprit keine Chancen mehr im Profikader? Oder doch, warum hat Kiprit keine Chance im Profikader? Fragezeichen. Seine Daten sind doch hervorragend. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass er bei den Profis durchschlägt. Aber Nankam wird doch auch eingesetzt. Schade, denn ich hätte ihn gern öfters gesehen. Zumal es eine so zähe Verhandlung mit seinem Berater Vater gab bezüglich Profivertrag.
2: Ähm, ja, warum hat er keine Chance bekommen so richtig? Also ich glaube, ähm, man ist jetzt auch mit dem Investor, schlägt man andere andere Zeiten oder läutet andere Zeiten ein. Man möchte jetzt, auch wenn man es jetzt nicht sofort oder offiziell zugibt, natürlich irgendwie in den Europacup kommen. Und ähm, mit dem Geld wollen oder müssen dafür dann halt fertige Spieler irgendwo auch gekauft werden, die ähm, schon nachgewiesen haben irgendwie, dass sie auch entsprechend Qualität besitzen. Klar, vorher war es da auf jeden Fall der Weg, eigene äh, Talente anzulernen beziehungsweise denen auch vermehrt die Chance zu geben, damit sie sich entwickeln können und halt wirklich zu den Stars von morgen quasi heranwachsen können. Aktuell ist es aber so ein bisschen, dass die Strategie halt wechselt, wie ich schon gesagt habe, und man wirklich fertige Spieler braucht. Ähm, und da neben einem ähm ganz kurz,
1: aber da will ich eingrätschen: mhm. wer, wer welchen fertigen Spieler hat denn Hertha verpflichtet?
2: Ein Piontek beispielsweise. Also ich weiß,
1: was du meinst, dass es jetzt Piontek ist 24 gewesen, als er zu Herde kommt. Ich, ich meine, ich meine mit Hertha einem aber gut, Spieler,
2: ähm, einen Spieler, der bereits bewiesen hat, dass er Qualität besitzt und äh, nicht nur okay. in einer zweiten oder dritten Mannschaft, sondern tatsächlich auch in einer Liga, ja, ähm, ja die halt zu den großen drei vielleicht auch gehört. Und da ist jetzt, wenn man das jetzt okay. vergleicht Also hätte ich Piontick, anders definiert,
1: deswegen muss ich kurz Nö, kein sagen.
2: Problem. Da ist jetzt zum Beispiel auch die Konkurrenz jetzt mit so einem Piontek und äh, vermutlich eben den Cordoba ähm, einfach zu groß, als dass man san, dann sagt, okay, wir haben so viel Geld jetzt investiert für diese beiden Stürmer. Wir ähm, setzen stattdessen doch einfach lieber auf den Eingewächs, der quasi für Null irgendwie in der zweiten Mannschaft halt sehr gute Leistung gebracht hat, aber so ansonsten einfach noch keine Qualität nachgewiesen hat. Das ist, glaube ich, so der Punkt, warum er da jetzt keine richtige Chance bekommen hat und auch nicht mehr werden, beziehungsweise nicht mehr bekommen wird, weil er ist ja jetzt auch gewechselt. Das ist so ein bisschen diese, diese, diese Strategieänderung, die dahinter steht.
0: Aber Nico Köppen merkt auch an, wir haben ja noch die Möglichkeit, ihn auch zurückzuholen. Sollte er jetzt bei Irding übergeil spielen, dann ähm, kann man ihn ja auch noch zurückkaufen. Sollte das passieren, was ich auch nicht glaube. Ähm, Marc? Jumaro fragt dich, welche Rolle spielt Piontek in der Kaderplanung von Hertha? Fehlkauf oder Zukunftsversprechen?
1: Ja, also Fehlkauf, dafür ist es sicherlich zu früh. Ähm, ja, Piontek ist schon eine schwierige Personalie, weil im Winter gekommen, da hat sich anscheinend ein Fenster geöffnet, eben ihn zu holen, weil bei Mailand fast aussortiert, aber ein Stürmer, der es eben schon bewiesen hat, dass er es kann. Stückweit Stück weit wahrscheinlich auch so ein Kompromisstransfer für Klinsmann gewesen, der irgendwie diesen Mittelweg hat zwischen, ja, er ist noch 24, er ist nicht ganz fertig, er passt zum Härterweg, weg andererseits irgendwie der Name, einen Namen müssen wir unbedingt haben ähm, und dann war das halt Piontek, bei dem irgendwie sich die Konditionen halt gepasst haben in dem Winter. Da war aber eben Labadia noch nicht Trainer und man muss halt sagen, es war schon interessant, dass zum einen halt Labadia jetzt in der letzten Rückrunde dann auf Ibišević gesetzt hat, der wo es zumindest absehbar war, dass äh, der Vertrag nicht verlängert wird ähm, und Piontek ja eigentlich die langfristige Lösung sein wird. Äh, da war Piontek ja meist nur Joker oder hat gespielt, wenn Ibišević nicht konnte. Er hat es da jetzt gar nicht unbedingt schlecht gemacht, aber man hat schon gemerkt, äh, mit Ibišević wird Labadia wärmer und Jetzt auch in der Vorbereitung hat Labadier Piontek öfter ja kritisiert, wäre zu viel, weil er hat auch gesagt, dass Piontek gut arbeitet, aber dass viele Dinge einfach spielerisch noch nicht passen, wie man sich das vorstellt. Ähm, das hat er öfter öffentlich gesagt. Und ähm, Piontek hat auch irgendwie nicht ganz reingefunden in der Vorbereitung. Klar, dann kommt die Länderspielpause hinzu, jetzt dieses verpasste Pokalspiel. Ähm, und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass sich diese Gerüchte, wenn auch teilweise unseriös, ähm Halten mit einer Rückkehr nach Italien, da wird Florenz öfter mal genannt, ähm, FC Turin, ähm, weil man schon das Gefühl hat, dass das System oder die Anforderungen, die Labadia hat an der Mittelstürmer Piontek, nicht ganz erfüllen kann und ein K und ein Cordoba da deutlich besser passt. Also bei ähm, Wolfsburg hatte Labbadia ne, kennen wir ja alle, die, äh, die Holland-Kante, wie die Springer-Presse sagen würde. Ähm, da Der war halt da, um Bälle festzumachen, zu verteilen, äh, mit dem Kopfball gut zu sein, ne, dieser wuchtige Stürmer, der eben auch Ibisevic ist und der Piontek weniger ist. Piontek ist kein total wuchtiger Stürmer, ähm, der ist sicherlich jetzt auch kein kleiner Tempodribbler, aber er ist irgendwie was dazwischen, schwierig und für Glabadier wahrscheinlich auch nicht ganz zu greifen, ähm, aber trotzdem hat Hertha dieses Geld investiert und wird jetzt Piontek nicht direkt wieder abgeben. Und deswegen glaube ich, dass man einfach, ja, weil wir auch gesagt hat, pass auf Bruno, wir sehen schon was in dem Piontek und wir wollen auf jeden Fall, dass du mit dem arbeitest und auch in der Saison ihm die Chance gibst. Wir geben dir deinen Stürmer, jetzt mit Cordoba, aber versuch das irgendwie so hinzubekommen, dass Piontek auch seine Einsatzzeiten bekommt und sich beweisen darf. Und ähm, wie die Hierarchie dann sein wird, wird man sehen, aber wie gesagt, Piontek ist jetzt frische 25 ähm, und dementsprechend eher als Zukunftsversprechen einzuordnen als jetzt als sofortiger Fehleinkauf, um mal das Wording
0: zu benutzen. Gut. Claudius Weingart fragt dich, Christopher. Welche Transfers, Mittelfeldangriff, sollte man aufgrund der derzeit fehlenden Hierarchie im Team noch tätigen? Viele Routiniers sind weg und es fehlt an Liedern und Kreativen im Mittelfeld. Aber gestandene Profis sind derzeit teuer und schwer zu finden. Hat mir jetzt schon sehr viel dazu gesagt. Ähm, vielleicht nur jetzt äh, als Frage dann noch
2: ähm, k.p.boateng. <lacht> ähm, ja, lustig. Ähm ja, ich, ich hatte es ja selber bei Twitter mal irgendwie nochmal irgendwie so mitgetwittert und hatte gesagt, okay, wir haben wirklich ein Problem, irgendwie was Führungsspieler angeht. Wäre denn Kevin Pro, Prince Briar vielleicht doch irgendwie jemand, der den da so ein bisschen Beine machen könnte? Wo ich mir dann aber auch gefragt hätte, äh, oder gefragt habe, wo er Platz hätte tatsächlich bei uns im System, bei uns im Kader, ähm, bin da auch relativ schnell dann zu der Erkenntnis gekommen, dass das mal so gar keinen Sinn macht. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass Kevin Prince-Worting zu uns kommen wird, auch wenn es sicherlich ein Spieler wäre, der ähm, eine Mannschaft durchaus führen könnte, beziehungsweise auch einfach so Impulse geben kann, wo sich so eine Mannschaft dran aufziehen kann. Ähm, ja, aber halte ich für unrealistisch, der wird nicht kommen und um, ehrlich gesagt äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er in irgendeiner Form da einen Platz finden würde im Kader.
0: Ja, also dann fragt Saschko, ähm, die Frage lese ich jetzt einfach vor, weil ich glaube, die haben, da haben wir schon äh, viel von beantwortet. Wie findet ihr die Kaderpladung an sich? Man hat leider das Gefühl, dass alle Wintertransfers auf Wunsch von Klinsmann kamen. Nun passen Spieler nicht in Labadiers Konzept und müssen, obwohl viel Geld, äh, obwohl für viel Geld verpflichtet, wohl künftig als Ersatz fungieren. als Casibar äh, Fragezeichen. Ich denke, dazu haben wir schon relativ viel gesagt. Ähm, ja, Marc, vielleicht glaubst du, dass das jetzt irgendwie nur auf, auf, aufs Klinsmann aus, aus, aus der Warte herauskam oder ähm, hat man da vielleicht ein bisschen langfristiger gedacht?
1: Ich finde, das sind alles lange, also es sind ja vier Spieler zu dem Zeitpunkt verpflichtet worden. Ähm, Lüca Toussaint, der jetzt erst gekommen ist und der jetzt 23 ist, also der ist ganz klar langfristig, äh, ein Spieler mit langfristiger Perspektive. Santiago Ascasibar ist 23, ähm, hatte einfach das große Pech, dass er sich, ähm, dass er noch keine Minute gefühlt und äh, weil er gespielt hat. Ich glaube zwei Minuten gegen Hoffenheim im ersten Spiel. Dann hat er sich äh, diese Fußverletzung zugezogen und die hat er sich jetzt noch mal zugezogen ähm, in der Vorbereitung. Also auch da sofort raus. Hat glaube ich ein Testspiel gemacht oder so. Deswegen ist die Personal auch noch mal auch gesondert zu bewerten. Kunja ist eingeschlagen wie eine Bombe und äh, Piontek haben wir gerade drüber geredet. Also ich finde, das ist jetzt nicht so, dass dieser Transferwinter
0: als gescheitert
1: angesehen werden darf.
0: Dann eine spannende Frage von L. Thema Stadioneröffnung für Fans. Glaubt ihr an Wettbewerbsnachteile für Clubs beispielsweise aus NRW oder Bayern gegenüber Leipzig oder Bremen? Würdet ihr wieder zu Heimspielen gehen trotz der nur 4000 erlaubten Zuschauer? Also zum ersten Teil der Frage ist, denke ich, noch zu sagen, dass es halt, dass die Corona-Politik ja Ländersache ist was bedeuten würde, weil es in NRW und Bayern natürlich sehr viele Fälle gibt, weil es auch die bevölkerungsreichsten Bundesländer sind, dass die da eine andere Politik fahren, als jetzt zum Beispiel in den Regionen um Sachsen, äh, um Leipzig und Bremen. Ähm, genau, ähm, ja, würde, also Christopher, würdest du das für einen Wettbewerbsnachteil halten, wenn da in den Stadien mehr los ist?
2: Ähm, ich halte das gar nicht für so ganz ausgeschlossen. Also ich, ich kritisiere das definitiv, dass es da kein einheitliches äh, Konzept gibt, wo man halt in jedes Stadion wirklich gleich viele Leute ähm, reinlässt. Wobei ich auf einer anderen Seite dann auch durchaus verstehen kann, dass es da Unterschiede gibt, so von der Größe her und so. Und auch von der ähm, von den Verkehrsanbindungen, wie das jetzt auch zu handeln ist. Aber ähm, ich finde schon, dass es ein Unterschied ist, ob da wirklich irgendwie 8000 ähm, Zuschauer irgendwie rein dürfen, wie jetzt wahrscheinlich dann auch gegen gegen Bremen, ich glaube, ich hatte das gelesen, dass ja. irgendwie 8000 Zuschauer Platz finden und ich hatte auch parallel jetzt mal während des DFB-Pokals mal zum Beispiel mal so in die Konferenz ähm, reingeschaut und dabei mitbekommen, welche Stimmung zum Beispiel in Rostock gegen Stuttgart. Also das war ja völlig ähm, war. Also das ist schon deutlich, auch wenn Rostock das Spiel am Ende jetzt verloren hat, ist es schon durchaus ein Unterschied, ob man mit einer Unterstützung von von mir aus auch nur 8000 Fans in so ein Spiel reingeht oder halt mit 500, ja, wie es jetzt bei uns jetzt der Fall war. Ähm, von daher kann das die eine oder andere Mannschaft pushen, ähm, gerade so, wenn ich so beispielsweise an so Mannschaften wie Union denke oder sowas, die ja eigentlich extrem von so einer Stimmung ähm, leben und auch mit dieser ähm, mit diesem kleinen Stadion, wo alles sowieso noch nochmal akustisch ein bisschen stärker ausgeprägt ist, durchaus ähm, ja einfach besser irgendwie ist als in einem großen Olympiastadion, wo irgendwie die gleiche Anzahl an Zuschauern irgendwie drin sitzt. Ähm, von daher, ja, es ist, glaube ich, muss man das ein bisschen im, im Auge behalten wegen Wettbewerbsverzerrung ähm, beziehungsweise auch die Unterschiede. Ob ich mir selber vorstellen könnte, in so ein Stadion reinzugehen? Ähm, nein, definitiv nicht. Also dafür ist mir die Stimmung dann doch irgendwie zu weit ähm, entfernt. Auf der einen Seite irgendwie als in einem vollen Stadion und auf der anderen Seite kann ich es mir jetzt auch aus... aus ähm, gesundheitlichen Gründen jetzt auch noch nicht vorstellen mit den ganzen Anfahrtswegen und so. Das glaube ich, das braucht noch Zeit, bis das wieder ja normal, normale Dinge irgendwie beziehungsweise normale Abläufe dann hat.
0: Gut, ähm, dann ähm, gibt es noch eine Frage. Saschko, deine eine Frage mit Matthias Reim überspringe ich jetzt mal. Er wollte wissen, ähm, weil irgendwie hat Matthias Reim vor langer Zeit mal ein Hertha-Lied gesungen, in dem es heißt, deine Waffe ist die Stärke, wenn es drauf ankommt, du zu sein. Was er damit meinte. Ähm, ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen Ich will äh, kein Reim draus machen. Nee, drauf machen heißt es. Aber egal, ja, ähm, weiß ich <lacht> Weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ähm, das musst du dann vielleicht mal Matthias Reimframm. Hat der Twitter? Bestimmt hat der Twitter. Der ist so am so Puls der Zeit. Ähm. Nasenbeer, fragt dich, Marc. Vielleicht äh, kurze, knappe Antworten jetzt einfach aufgrund der vorangeschriebenen Zeit, weil die Fragen sind jetzt wirklich. Das mhm. sind teilweise Fässer. Da können wir noch eine halbe Stunde drüber reden. Ähm, und was sollte das? Also was sollte das Ziel eines Clubs sein, der über 350 Millionen von einem Investor bekommt? Mir ist das viel zu defensiv. Damit erhärtet man den Status Quo. Nur meine Meinung. Ambitionierte Ziele kann ich bei Hertha den Verantwortlichen nicht erkennen.
1: Geld ist erstmal Geld, ne? Also der wirklich, das ist ein sehr plakativer Satz, aber Geld schießt eben wirklich keine Tore. Also zumal es sind ja nicht 350 Millionen in den Kader geflossen. Hertha hat ja nicht plötzlich eine Champions League-Mannschaft da stehen und das wird mir immer oft vergessen, besonders von der Außensicht her, wenn man Hertha so objektiv also so ganz oberflächlich betrachtet. Dieser Kader hat immer noch, ich sag mal, weltliche Probleme. Also wir haben ja drüber geredet, die gesamte Folge, was die Probleme sind. Und das hat dann nicht viel mit Geld zu tun. Und besonders in diesem Transfersommer wird es schwierig. Ich glaube, die hat es gesagt, viele Mannschaften wollen ihre Spiele auch gar nicht abgeben und den Kader eher zusammenhalten, weil sie selber nicht investieren können. Und das macht es für eine Mannschaft, die einen Umbruch hat und die Spieler braucht, auch schwierig. Deswegen wäre es jetzt vollkommener Unsinn, zu, äh, als Verantwortlicher zu sagen ja, nee, wir werden jetzt, also nee, Champions League peilen wir die Saison schon an, weil wir haben ja dieses Geld bekommen. Das ist weltfremd und ich glaube, man tut gut daran, trotzdem weiterhin ja also geerdet daran zu gehen. Also wie gesagt, der Kader hat seine Probleme und daran ändert auch die Investition in dem Sinne jetzt nichts. Also klar, machen die Dinge einfacher, aber äh, um es kurz und knackig zu halten, ich finde es nicht zu defensiv formuliert, ähm, weil aufgrund dieser gesamten Folge, die Folge erklärt es glaube ich ganz gut.
0: Ähm, Hauptstadtbube fragt dich, Christopher. Ähm, Frage an die Glaskugel, also an dich. Hat Niklas Stad noch, äh, hat Niklas Stark noch eine Zukunft bei Hertha? Das hat
2: es ja auch schon so ein bisschen beantwortet, ne? Ja. Also ja, hat er durchaus. Er ist jetzt nach wie vor noch in einem Formloch oder in einem Leistungsloch. Formloch sagt man, glaube ich nicht. Aber ähm, ich würde ihn nicht abschreiben. Der hat noch Perspektive bei uns. Genau. Jesse Bsc hat uns
0: gefragt, Kapitänsfrage, eure Einschätzung. Ich glaube da hatten wir auch schon äh, drüber gesprochen. Trotzdem vielen Dank für diese Frage. Es ist ja immer gut, wenn ihr da auch Fragen stellt, weil wir manche Sachen ja auch einfach äh, vielleicht dann vergessen haben oder so, aber seid uns nicht böse, wenn wir es jetzt alles nochmal wiederholen. Außerdem kommt das nicht so gut an bei den iTunes- Rezensionen. Ähm, die Spaßbremse fragt dich, Marc. Welche Rolle wird Arne Friedrich diese Saison spielen? Wird dort im Hintergrund bereits an einem Nachfolger von Prez gearbeitet? Auf allen Transferfotos ist er plötzlich neben Prez zu sehen.
1: Naja, wäre auch komisch, wenn er das nicht wäre als Sportdirektor, würde ich mal sagen. Also der hat ja die, die, mit den Deals auch zu tun. Ähm, ja, nee, weiß ich nicht. Also, ähm, ich glaube, es wurde schon von Arne Friedrich auch verneint, ähm, dieses Thema direkter Nachfolger zu werden oder Ähnliches. Ich glaube, er muss sich gerade selber überhaupt noch finden und rausfinden, ob er Bock auf so einen Job hat. Er probiert sich da jetzt das erste Mal aus, die langfristige Perspektive weiß ich nicht. Also kann ich so nicht sagen, er wird eine Rolle spielen als Sportdirektor, alles andere wäre Quatsch und ich glaube, er tut diesen Verein auch gut, auch als weiteres Ohr für die Mannschaft, als Aushängeschild und dementsprechend ist das als positiv zu bewerten durch die Personalie,
0: bei allem anderen steckt man jetzt nicht genug drin. Die Dorfpolite, fragt dich, Christopher, und zwar geht diese Frage an dich, weil du das große Orakel- und Tippspielkönig bist. Die Frage alle fragen, wo landet die alte Dame eurer Einschätzung nach am Ende der Saison?
2: Das geht ab. Ähm, ja, also meine Prognose ist, wie gesagt, dass wir einen Stotterstart hinlegen werden und da alle, wie es jetzt schon der Fall ist, beim dfb pokal spielen nach dieser Niederlage sagen, das, was kann, härter, könnte komplett auswechseln, das wird ja die Abstiegssaison schlechthin. Ich glaube, dass man sich fangen wird, auch, dass sich die Mannschaft grundsätzlich finden wird, sich Spieler herauskristallisieren werden, die diese Mannschaft dann auch leiten und führen werden und man ähm, ja, sich auf jeden Fall verbessert ich sage sogar dass wir ähm, Platz sieben aufwärts schaffen also dass wir, dass wir uns qualifizieren für den Europacup das ist die die wirkliche Glaskugel ja also von ja. daher ja, das, das okay. ist äh, mein ich habe heute meine ich habe heute die
0: Bundesliga-Tabelle getippt und auch da ist Hertha auf Platz 7 gelandet also ich ja, halte das genauso wie du ähm, ja dazu vielleicht auch noch ähm, eine kleine Empfehlung beziehungsweise ein kleiner Aufruf unter www.krake-paul.de, ähm, Felix, unser Community-Mitglied, hat äh, da ein Tippspiel gebaut, wo es auch schon eine ähm, hertha base gruppe gibt. Ähm, könnt ihr euch mit eurem Twitter-Handle anmelden oder mit verschiedenen anderen Diensten. Ähm, da ist es aktuell in unserer Tippgruppe so, dass Hertha auch auf ähm, Platz 6 getippt wird. Also würde am Ende der Saison auf Platz 6 landen, laut dieser Tabelle, die hier aufgeführt wird. Der Durchschnitt, die durchschnittliche Platzierung für Hertha, die getippt wurde, wäre 7. Also es würde sich mit eurer ähm, mit eurer Prognose so ein bisschen decken. Ähm, ja, auf 1 ist erwartbar Bayern. Ne, Gibt es hier irgendeine Überraschung? Nö, nicht so richtig. Nee, gar nicht. Also aus meiner Sicht gibt es gar keine Überraschung. Wie gesagt, guckt da mal rein, krake-paul.de äh, meldet euch da an, könnt da noch ein bisschen äh, mittippen bei der ähm, oder auch eure eure Bundesliga-Prognose mal abgeben und dann gucken wir vielleicht noch mal. noch bis zum 18. ist es möglich, heute haben wir den 14. Also seid da schnell und ähm, ja, dann gucken wir im nächsten Podcast noch mal rein, wie sich das auch verändert hat. Also und seid, ihr, wenn ihr schon angemeldet seid, dann ist es auch noch möglich, euren Tipp noch mal zu ändern nach dem ersten, nee, nee, nach dem ersten Saisonspiel. Wann ist Freitag? Was ist Freitag von Tag? Nee, noch vor Ach so, die, 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 die Tippabgabe endet vor dem ersten Saisonspiel, klar. Also bis jetzt ist es noch äh, möglich, euren Tipp zu ändern. Dann bin ich mal gespannt, wo wir da landen danach. So, nächste Frage. Ähm, Marcelinho hat, äh, noch gefragt, äh, nee, hat noch mal gefragt Nee, sorry. Marco Linio hat noch äh, mal gefragt nach so. dem ähm, nach der Rolle des Wortführers oder des Leitwolfs haben wir, denke ich, auch schon viel drüber gesprochen. Äh, Marc, du hattest die Frage von Norbert Kava äh, beantwortet. Der fragt Piontek oder Cordoba. Äh, welcher Spieler passt besser ins System von Bruno und wieso wird es wohl doch Cordoba sein? Mhm. Saschko würde noch äh, deine Meinung zu Dilrosun äh, interessieren, der jetzt in seinem dritten Profi-Jahr ist und äh, seiner Meinung nach so ein bisschen mhm. in der Entwicklung stagniert. Und die Konkurrenz auf dem Flügel wird durch Neuzugänge jetzt auch nicht geringer.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, sicherlich ist es ein Jahr, in dem sich Derozone jetzt beweisen muss. Ähm, besonders in, ähm, in Bezug auf Konstanz. Sein erstes Jahr war natürlich insofern schwierig, weil erstes Profijahr, dann Raketenstart hingelegt, dann aber auch wirklich schwer verletzt und äh, lange ausgefallen und jetzt im letzten Jahr hatte er sicherlich auch wie viele andere Spieler das Problem mit den vielen Trainerwechseln und so weiter, hat aber in einigen Spielen, ich erwähne Paderborn und Köln, gezeigt, was der Mann kann, auch gegen Düsseldorf beispielsweise, also da, ohne Frage steckt sehr, sehr 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 viel Talent und Potenzial in ihm, aber sicherlich ist es in diesem Jahr an ihm, äh, diese Leistung mal zu stabilisieren und ähm, noch ein größerer Faktor bei behärter zu werden und ähm, ja sich aufzudrängen, so dass der so dass der Trainer nicht mehr sagen kann ja woran nicht denn jetzt bei ihm, sondern sagen kann ja ein spielt logisch, ähm, da muss er hinkommen ähm, ja aber das kann man jetzt auch schwer voraussehen. Er ist ja auch erst 22, auch wenn es seine dritte Profisaison ist. Er ist erst 22. Ähm, Wunderdinge werden jetzt nicht zu erwarten sein, aber ähm, sicherlich ein Jahr, wo er sich
0: beweisen muss, klar. Ähm, Martin hat nochmal nachgefragt, was für einen Spielertypen man noch im Mittelfeld benötigt. Da haben wir, denke ich, auch schon viel zu gesagt. Ähm, Unicorn.de fragt dich, Christopher. Wäre Kedira eine Option
2: für das Mittelfeld? Boah. Welcher denn eigentlich? <lacht> Na, der, der ältere nehme ich stark an. Ähm, yes. Ich, ich glaube nicht. Also, weiß ich nicht. Also, also, diese, wie alt ist der jetzt? Der ist auch schon über 30 oder sowas, ne? Also. Ja, locker. Kurzfristig. ist 33, ja, glaube ich. Eben, das ist ja auch nichts mit Perspektive, ne? Also, selbst wenn es kurzfristig irgendwie helfen würde, da irgendwie einen Führungsspieler zu haben, der zweifelsohne ist, braucht man nicht drüber diskutieren.
0: Hast du aber äh, ganz kurzfristig auch wieder das Problem, dass du einen neuen brauchst. Also, so. Irgendwie.
2: Einmal das, genau, und dann ist halt auch ja, die Frage. Ja, genau das ist,
1: genau das ist es ja.
2: Ja. Eben von daher, glaube ich, wird ist das kein Thema. Also der würde bei uns dann auch keinen Platz finden, einfach von der Strategie, die wir uns langfristig gesetzt haben.
0: Genau. Und dann ähm, fragt Nasenbär nochmal, wie schätzt die Transferpolitik derzeit ein? Stand jetzt ist natürlich eine sehr große Frage. Ich glaube, ähm, dazu haben wir jetzt auch schon sehr viel gesagt. Ich glaube, gerade ist es einfach insgesamt schwer am Markt. Wurde ja auch immer von den Verantwortlichen betont. Ähm, dass ähm, die Vereine die Spieler auch gar nicht abgeben wollen, dass man seine Mannschaft äh, möglichst zusammenhält und ja, auf den Positionen, auf denen wir suchen ist es eh nicht so, dass da jetzt Spieler wie Santa Mea irgendwie rumfliegen, sondern dass man da schon auch genau hingucken muss. Also insofern ich also was heißt wie, wie bewerten wir die Transferpolitik ich finde ich glaube ich glaube dass die immer alles tun was sie können die ist so. ja noch nicht abgeschlossen und genau es ist jetzt das ist ja noch nicht vorbei und man kennt es ja auch eigentlich von Preetz, dass da am Ende immer noch ein bisschen was passiert zumindest war das mal in ein paar Jahren es so. ist es ist ein es ist so ein
1: schwerer Markt glaube ich das macht gerade glaube ich keinen Spaß weil ich habe schon gesagt, corona-bedingt versuchen alle ihre Kader einfach nur zusammen zu behalten, wodurch sehr wenig Bewegung auf dem Markt ist. Jetzt kommt mal durch diese Cordoba-Anderson-Geschichte ein bisschen Bewegung rein, aber ne, das hat jetzt auch gedauert. Genau. Ähm und äh, was Prez ja schon mal letztens äh, sehr deutlich gesagt hat, die Vereine wissen, dass Hertha relativ liquide ist im Gegensatz zu anderen Vereinen. Das hat man bei Sie Volk gemerkt, wo jeder letzte Cent rausgepresst werden wollte. Und das macht natürlich Transfers auch nochmal kompliziert. Also wenn du dann Spieler, wenn sich dann Verhandlungen ewig ziehen oder im Hintergrund sogar äh, ne, gar nicht erst vollzogen werden, es werden so viele Eisen im Vorjahr sein, von denen man gar nichts mitbekommt, aber die dann nicht klappen werden, weil Hertha dann äh, das Gefühl hat, ausgenommen zu werden. Das ist total schwierig, glaube ich gerade.
0: Ist das, da äh, das Filmteam eigentlich schon am Start oder kommt das erst später? Das da, ist eine gute Frage. Da das ich gute mal, Frage. das äh, weiß ich nicht. Was weiß das? Das müssen wir mal irgendwie recherchieren. Wenn das jemand von euch weiß, ähm, gerne uns einfach äh, irgendwo hin posten, wo wir es lesen können. Auf Facebook, auf Instagram, auf äh, Twitter, überall da, wo ihr uns findet. Gut, äh, ich denke, damit haben wir alle Twitter-Fragen abgehandelt. Wenn ich jetzt noch eine vergessen habe, seht's mir nach. Aber ich habe mein Bestes getan. Ähm, ansonsten habe ich jetzt hier nur noch auf dem Zettel ähm, einen kleinen Ausblick auf die nächsten beiden Spiele. Chrissy, Bremen, Frankfurt, was tippst du? Du hast ja schon jetzt öfter betont, es wird ein Stotterstart.
2: Ja, ähm, ja ich äh, gehe davon aus, dass wir gegen Bremen verlieren werden. Aber nur knapp 1-0. Und äh, Frankfurt? Frankfurt, äh, schwierig. Ähm, mh, ja, ganz schwierig. Ich sag 1-0
0: für uns. Okay. Ähm, was sagst du, Marc? Mm, <lacht> ja.
1: Ich weiß es, ich bin, ich empfinde, äh, das sind solche Wundertüten. Bremen hat sich wohl im Pokal auch richtig schwer getan. Ähm, Frankfurt ebenfalls. Ich, boah, ich sag mal, Hertha holt zwei Punkte. Das wären zwei unentschieden. Dann verlierst du gegen München und bist dann mit zwei Punkten nach drei Spielen schon mal ein bisschen unter Zugzwang gegen Stuttgart. Hast du gleich mal Druck auf den Kessel. Im ähm, dann 5000-Mann-Olympiastadion-Hexenkessel. <lacht> ähm, naja. Ja, da werden Karten ja. verkauft. Ne? Das An, hat dann so, um ist, das hat, hat dann so Östersund ja ist das
0: ja genau um, ähm, es werden ja. Karten verkauft an okay. Dauerkarteninhaberinnen äh, und äh, Mitgliederinnen und äh, also man muss beides, beides sein genau. genau man muss beides gleichzeitig sein und äh, kann sich dann da bewerben und äh, dann hat man die Chance auf ein Ticket um dabei zu sein ähm, richtig ja meine meine Prognose fällt etwas schlechter aus als die eure ich glaube dass wir nur ein Unentschieden von äh, beiden Spielen erreichen werden und somit nur einen Punkt nach zwei Spielen haben werden. Also welches es jetzt genau ist, ich glaube auch Wären eher... werden aber torreiche
1: das, Spiele, glaube ich. Also.
0: Ja, abwarten. bin ich jetzt noch nicht so von überzeugt. Aber wie gesagt, das ist eine Wundertüte, wie du es gesagt hast, müssen wir mal abwarten. Aber ich glaube, dass wir gegen Frankfurt vielleicht eher unentschieden spielen. Ich glaube, Bremen hat uns noch nie gut gelegen. Dann kommen die auch noch mit 8000 Leuten da ins Stadion. Die werden laut sein. Ich glaube, die haben Bock. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da einen, äh, einen Punkt holen werden. Ähm, und gegen Frankfurt machen wir dann das Unentschieden. Und kommen so langsam, aber sicher mal wieder in den Flow. Hoffentlich. Gut, dann erstmal vielen, vielen Dank auch nochmal an alle, die bei Twitter mitgemacht haben. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die das hier hören und äh, an alle, die uns iTunes-Rezensionen schreiben oder uns irgendwo bewerten, wo man das machen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wo man das überall kann. Aber ähm, es ist sicherlich immer gut für uns. Ähm, das hilft uns auf jeden Fall immer. Ähm, Sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt, wenn er euch gefällt. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder eure Fragen oder einfach auch nur Statements, das müssen auch nicht immer nur Fragen sein. Also wenn ihr einfach mal zu irgendeinem Thema was loswerden wollt, könnt ihr das auch einfach mal machen. Ähm, wir lesen das gerne vor und wenn uns das dann äh, irgendwie beschäftigt oder wenn das irgendein Thema aufmacht, dann diskutieren wir natürlich auch drüber. Ja, ansonsten ähm, danke ich dir, Christopher, dass du äh, den Weg hier hin gehst gefunden hast. Wir müssen jetzt hier mal lüften, Corona-technisch. Ne? Und ähm, dann ähm, danke ich dir auch, Marc, dass du so steht, äh, stetig an meiner Seite bist. Jetzt wieder alle zwei Wochen. Ne? Ja, ich freue mich. Ich mich auch. Ich freue mich wirklich. Ähm, ich bin gespannt, was die Saison so für uns bereithält. Und ja, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Und dann hören wir uns äh, wahrscheinlich äh, nach den Spielen gegen Bremen und Frankfurt wieder. Und ich sage damit äh, eine gute Nacht, einen guten Tag oder was auch immer. Bis denn. Rein. <lacht> rein. An dem schönen Strand der Spree. Dort spielt Hertha
2: BSC. Der Berlin.